0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero. Soy su conductor Camilo Telles y hoy vamos a hablar en este especial de lo que fueron los mundiales en Imola, Italia eh, 2020. Eh, a ustedes, les agradecemos que se conecten a este podcast, a esta serie de episodios, les agradecemos mucho que nos escuchen y si nos quieren colaborar, si nos quieren ayudar un poco más para que este podcast sea eh, mucho más conocido y esté mejor ubicado en las listas de reproducción de los podcasts de entre, en las diferentes plataformas les agradecemos por ejemplo que en iBooks o en eBooks eh, nos den me gusta se suscriban y comenten ahí en la parte donde aparece los, la cajita de comentarios de esa plataforma en apple podcast también nos pueden calificar con estrellitas y en spotify nos pueden eh, se pueden suscribir a esa plataforma para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio y mil y mil gracias a la gente que se ha conectado porque eh, aquí no, aquí hablamos de lo que más nos gusta que es el ciclismo y el ciclismo eh, de manera profesional tanto mujeres como hombres eh, habla, eh, hablamos sobre este tema de, del ciclismo y, y la bicicleta el día de hoy no me acompañan en la mesa de trabajo el señor Ernesto Ortiz, el jurisconsulto de la mesa también está Jorge Iván Salazar Está Gabriela Mancera, la antropóloga y el señor Pedro J. velandia el historiador eh, de esta mesa Para hacer este recorrido, para hacer este recorrido mucho más ameno Para hablar sobre todo lo ocurrido, sobre eh, lo increíble que ha pasado el día de hoy, 27 eh, de septiembre Cuando grabamos este podcast en la noche, para hacer un breve resumen Breve, entre comillas, como lo hacemos nosotros, que esto puede tardar eh, entre una hora y media a dos horas eh, dependiendo de cómo estén las piernas de estos corredores. Así que eh, me quiero referir rápidamente a lo que fue el día de hoy, la carrera eh, de hombres de ruta, la, eh, la prueba masculina de ruta. Y quiero preguntarle al señor Pedro J. Velandia eh, cómo estuvo la carrera el día de hoy, cuáles fueron sus sensaciones y qué fue lo que ocurrió, Pedro J.
1: Camilo, eh, un saludo para usted para toda esta, esta firme mesa de trabajo. La selección de Bélgica tiene, tiene tanto, tanto, tanta calidad. Estoy de acuerdo con Jorge, que por favor demos nuestros números de cuenta para que nos consignen los, los oyentes y que este podcast se empiece a monetizar. Eh, Camilo, lo que vimos fue un poco eh, una carrera de, sobre todo en la primera parte del guión, del libreto, pues una fuga... Eh, que no, no generaba peligro, eh, con un corredor mexicano, Luis Alfredo Castillo, que eh, no pudo terminar después de que, de que los capturaron con sus compañeros de fuga. Y ahí en adelante, lo que parecía ser el pico de forma de Pogachán en la cuarta semana del Tour, eh, que se iba a mandar lo que parecía una corona, pero, pero ese, ese circuito en Imola estaba bastante fuerte, bastante rompe piernas, eh, y después de, de, del trabajo de varios corredores, pues especialmente de Wood Banar, que fue el que más cerró el hueco, eh, el desgaste permitió que, que Juliana La Filip mandara un ataque eh, emulando un poco lo que ocurre normalmente en el podio de San Remo eh, y llegar en solitario a meta para, para hacerse con el arco iris. Eh, lo dije yo en nuestro podcast de, de preparación, era uno de mis favoritos y, y La y me alegra mucho que que cargue ese mayor durante 12 meses.
0: Pedro J., muchísimas gracias por ese resumen. Sí, hay que decir que eh, después de una eh, no tan destacada participación, bueno, no participación, después de no una tan destacada, eh, ¿cómo se dice?, el porte del arco iris por parte de Mats Persen, ya sea pues por el tema de la pandemia o porque no necesariamente, como muchos lo califican, eh, no un buen portador de, del arco iris, no lo creo así de esa manera, pero eh, no lo pudo lucir mucho por el tema de la pandemia. Eh, pero lo que sí hay que decir es que el señor Julian Alaphilippe seguramente será un gran portador eh, y lo veremos atacando. Eh, en cada una de las carreras que se presente con este mayot Y yo le quiero preguntar a, eh, a no a Pedro, a Pedro, sino a Ernesto Ortiz, el jurisconsulto, cuáles fueron sus sensaciones del día de hoy respecto al nuevo campeón, al flamante eh, rey de la ruta del, de la ruta mundial, Ernesto.
2: Hola Camilo, un saludo a usted, a, a todos los que nos acompañan y a la distinguida mesa de trabajo. Eh, Camilo, yo, yo creo que he uno muy contento, yo creo que todo el mundo estaba... No, no, Richo, a excepción de los italianos, todo el mundo está muy contento de ver a la Filipe ganar un, un corredor bastante carismático, que, no, no solo en su personalidad, sino en cómo corre, en, en que siempre es valiente, en que siempre intenta. Y, y yo creo que, que fue, <coughs> digamos, un, un, un ganador que, que, que enaltece la, la camiseta, porque seguramente como dice pero lo vamos a ver atacar mucho este año. Yo, por el otro lado, creo que si hay gente que queda con deudas pendientes, yo creo que especialmente eh, Italia no, no deja un buen sabor de boca, no, en su propio Mundial no, no, deja, no, no llegó nadie al, en, en el lote importante. Yo creo que Colombia también hizo, usando palabras de Rigoberto, una presentación discreta y también creo que hoy hay muchas críticas sobre Roglic ¿no? sobre particularmente el hecho de que eh, se ha vuelto exageradamente ahorrativo, antes era un correr valiente, ahora no no le da, no da viento en la cara nunca y pues ya lo podemos mirar más adelante pero eh, parecía que no tenía tan buenas piernas pero en todo caso sí se sacrificó por Pogacar y, y mucha gente le critica que no le ayudó a quien sí le ayudarle en el tour eh, que era van art, después creo que eso puedo mirar más adelante. Sí, eso,
0: eso es cierto, Ernesto. Yo creo que hay unos puntos ahí que usted eh, pone sobre la mesa muy importantes, ya los tendrá aquí, lo vamos a, los vamos a ir evacuando en el transcurso de este podcast. Las sensaciones de Gabriela Mancera respecto al, a la pues no, etapa no a la carrera de hoy de hombres de la versión masculina de ruta.
3: Eh, sí, mira, pues un saludo a usted, a todos los que nos acompañan aquí en esta mesa... pues a todos los que nos tienen en distintos momentos. Pero pues a mí me parece muy emocionante y creo que lo hablábamos también nosotros, que fue más emocionante una carrera de un día que una carrera de tres semanas, ¿no? O sea, yo siempre creo que, digamos, estas carreras tipo clásicas de un día son muchísimo más emocionantes y más esta que del mundial que se correr así como a sensación, es muchísimo más emocionante, también muy emocionante pues a mí me gustó esa última parte cuando Filipa ataca y trataba de preguntarle a todos en las motos y eso como cuánto llevo, cuánto tiempo o sea ellos no tienen ni idea de nada y eso es muy emocionante ¿no? porque ellos hacen el todo o el nada, o sea no es como los van avisando, sino ellos en realidad no saben nada y Filipa pues mismo dijo como yo ayer lo había hecho y lo hice va a atacar faltando estos últimos 15 kilómetros en esta última subida y si pues lo gano está bien y si no pues hice mi esfuerzo y esa va a ser mi jugada y pues obviamente él salió muy bien pero pero creo que esas carreras de sí, tipo mundial que pues ninguno tiene el pingo ni yo ni nadie, están corriendo a sus sensaciones, son muy emocionantes porque además dejan todo y saben que es una carrera de un día donde dejan todo y donde pues es ellos literalmente casi que solos, aunque obviamente lo que dice Ernesto también es muy importante pues la ayuda del equipo, vimos como el tren de Bélgica trabajó muchísimo durante toda la carrera, o sea, digamos que lo que hace Colombia tampoco es como, ay, entonces cada uno corre por su lado y miramos a ver qué, y en realidad pues sí hay que tener una estrategia de equipo, pero pero al final pues cada uno está corriendo para tratar de ganar el Mundial y eso es muy emocionante. Y ya también ver a, a la Philippe pues, ganar y cuando estaba sonando el himno de Francia y verlo llorar, pues es muy emocionante también, ¿no? Como por, por lo que le pasó este año con su papá, como por lo pues por lo que le había pasado en el Tour, pues que un error y todo eso. Entonces verlo ganar y como que quede campeón diario ¿no? con esa camiseta durante todo el año va a ser muy chévere, porque pues sí, además el es un corredor muy carismático, eh, todo pues yo creo que la mayoría de, de aficionados del sismo lo quieren muchísimo, entonces me parece bastante emocionante y bastante linda esa carrera.
0: Gabriela, muchísimas gracias, y quiero preguntarle las sensaciones a, al decano de esta mesa, a Jorge Iván Salazar, Jorge Iván, sus sensaciones de la carrera con respecto al nuevo campeón eh, de la ruta.
4: Bueno, pues eh, no mucho más que decir, eh, creo que eh, Arafilip es de esos corredores que uno eh, apoya sea donde sea porque corre de, de esa manera siempre agresiva y generosa. Eh, ya es un poco de la casa, ¿no? Todo lo que ha hecho acá en Colombia. Eh, de hecho, casi se cae en el verjón por tratar de ondear una bandera colombiana, entonces... Eh, eh, no sé, creo que, creo que es un dignísimo eh, eh, campeón. Eh, eh, no la tuvo fácil, pero, pero sigue siendo un tipo muy valiente y yo creo que es más que merecido lo que, lo que hizo.
2: Oiga, Camilo, señor,
0: pero, eh, pero yo, Juliana el, la Felipe, ¿es Colombia en el Mundial? ¿Cómo fue?
2: Es que eso le, eso le iba a contar. <risas> y es que en la transmisión. Pues haciéndole fuerza a los colombianos y todo, y, pero cuando ataca Dumolan, que el hueco lo cierra Guillón Martán, y apenas lo cierran, ataca a la Philippe, eh, pues ahí se quedaron todos los colombianos. Y entonces nosotros en el, en el Twitter pusimos que, pues después de haberle hecho fuerza a los colombianos, pues a modo de chiste, pues porque realmente, que a la Philippe era colombiana en el mundial, y resultó que un montón de gente, pues le dio risa, pero a otro montón de gente. Eh, no sé, creo que no siguen la cuenta regularmente, se la cogieron en serio. Y, y, y la gente estaba muy emocionada porque ganó no la fili porque lo sienten casi paisa. <risa>
0: Pues yo no sé, yo, yo, no, yo no sé si sea necesariamente paisa. El que yo sí considero paisa es Simón Peló, pero a la Filip con esa foto con la bandera de Colombia que después pusieron ahí debajo de los comentarios de Twitter, pues a mí sí me pareció muy chistoso ese comentario que, que se escribió en la, en la cuenta de Caballito de Caballito Acero. Yo no sé si, haya, pues si queremos ya empezar a hablar sobre la parte táctica de una vez, Ernesto, ya que usted está hablando. ¿Qué le pareció la parte táctica de Francia y también qué le pareció la parte táctica de Bélgica? Yo quiero como que empezar a analizar esa clase de situaciones dentro de la carrera.
2: Pues Camilo, a ver, de, primero pues haría como lo de Bélgica. Yo creo que Bélgica hizo lo que tocaba, lo que pues el equipo más poderoso en estos, en estos terrenos tenía que, que hacer y era poner ritmo, tratar de que no se le vayan y sabiendo que tenía el hombre más rápido pues tratar de provocar un sprint reducido y que seguramente ahí van a ver, como demostró en el sprint reducido, pues le metió dos bicicletas a todos. Entonces yo creo que, que estuvo bien. Lo que creo que el fallo es que eh, no metió nunca nada de nada en las escapadas. Entonces eso hace que le tocó siempre trabajar de atrás y nunca, nunca, nunca eh, nadie le ayudó realmente. Hoy trabajaron muchísimo todo el día. Y creo que cuando intentaron meter a alguien en una escapada fue a Manamana, a, a Vanabermaert, pero Manamana hoy no estaba tan fuerte, entonces su, su intento fue más bien peregrino. Eh, eso por un lado. Eh, y la de, la de Francia creo que la hicieron muy bien. Yo creo que Francia de 10 puntos eh, no apareció durante 180, no más, 200 kilómetros y... En los últimos 60-70 kilómetros se pusieron a tirar, eh, eh, bloquea, eh, neutralizaron una escapada, después ayudan a neutralizar a, a pogachar pero primero dejan descartar un rastro a Bélgica y después cuando vienen los ataques, uno a uno cada, lo, cada francés eh, cogió uno de los favoritos y ya viene, el, pues remató a la Filipe y se llevan el oro muy, muy merecido. Yo creo que Francia lo hizo bastante bien.
0: Ernesto, usted lo mencionó, entonces quiero pasar a preguntarle al señor Pedro J. Velandia qué le pareció el ataque de, de Tadej Pogachar. A mí me pareció en un momento, yo creo que obviamente tenía su doble cara. La doble cara era intentar si este, este, este señor, este muchacho, podía llegar a esa distancia o el plan B ya vendría siendo pues mandarlo como un señuelo. No sé usted qué, qué piensa y cuáles fueron sus sensaciones respecto a este ataque, Pedro J.?
1: Yo antes que nada quiero que todos nuestros oyentes, si, si escuchen esto, antes de que pasen las primeras 24 horas, vayan al, al Instagram de Wood y lean la foto de las dos medallas de plata que puso y escribe Unfinished Business. Eh, y sí, eterno segundo. Eh, Raymond Puglior, tente, tente duro porque <ríe> viene alguien a quitarte ese puesto. Eh, en cuanto a Pogacher, yo creo que era un señuelo. Eh, por el mismo recorrido, bueno, si el mal lo hubiera logrado, yo creo que ahí sí ya empezábamos a ver otras cosas, porque eh, esta semana han salido como muchas explicaciones, y, y como explicaciones no pedidas sobre lo realizado en la crono del tour, y eso empieza a hacer mucho ruido, o al menos a mí me hace mucho ruido, y ya haber logrado dos hazañas de ciclismo épico en, en dos semanas, y no, no sé si está tan claro, entonces, yo lo leí mucho más como un señuelo para pogachar para pogachar, para, para que los que persiguieran y, y, y se cansaran, pues dejaran abierto las posibilidades a Roglic. Eh, siento que si sí es de criticarlo de Roglic, como que, como que en realidad se está, está guardando mucho, eh, nos está atacando, nos teníamos acostumbrados a hacer un, un corredor agresivo y, y ya no. Entonces, eh, siento que fue un poco chapuza, eh, porque si sí, sí el proyecto de la, selección, de la selección de Eslovenia era mandar un pogachar de y que Roglic rematara el trabajo pues salió muy muy mal eh, y creo que ahí sí son bienvenidas todas las críticas a Roglic eh, y recuerdo mucho lo que decía Jorge en uno de nuestros últimos podcasts y es que a uno no le pueden gustar las formas eh, en, las, en las que hasta ese punto Roglic estaba ganando el Tour pero yo creo que a nadie le gustan las formas con las que corrió hoy Roglic
0: Pedro Jota, yo estoy muy de acuerdo con usted, yo no, yo no, vea, yo no sé si eso atraviesa por la, por, por la sensación de que no tenga piernas, seguramente no tenía piernas, eh, porque Roglic igual, eh, más allá de que eh, se, se pueda estar sintiendo mal, creo que siempre lo ha intentado, aunque sea en la, en la última parte, ya en lo último, entregando ahí lo último, lo que yo sí creo es, y me, me pareció muy, muy triste y decepcionante, fue ver ahí un Roglic eh, chupando rueda, y yo creo que en gran medida esa falta de trabajo en la persecución, eh, y que no hubieran alcanzado a, a Jonathan Felipe, también se puede medir por, por pues, porque los, los favoritos Fulsan, Hirschi eh, y bueno, y Van Aert pues se miraban y se miraban y no querían tampoco trabajar, porque en últimas Roglic no pasaba a, a, a relevar y no querían cargarse un Roglic que en últimas los puede ir rematando en esa en esa última parte. Entonces para mí sí fue muy decepcionante ver a un Roglic ahí, que insisto, no sé ¿Sí? si son piernas seguramente, pero ni siquiera intentarlo, y lo, y lo hizo ya lo último, cuando faltaba un kilómetro, pasó un relevo como de 100 metros. Decepcionante, pues para mí sí fue muy decepcionante, porque ni siquiera
1: lo intentó. Sí, y yo creo que eso hay que sumarle, no, pues Hirschi, Hirschi es, y, y por ejemplo, aplausos para Hirschi, que hace ese ataque fenomenal que cierra Wood Van Ayer y se termina encargando a la Philippe, eh, y yo creo que un poco Hirschi no quería trabajar más porque sabía que llevar a, a Wood Van Ayer era pegarse una puñalada solo, Wood Van Ayer acababa de cerrar un hueco, pues el de Hirschi, y ni modo de saltarle a la Philip, es pues como que necesitaba coger el segundo aire, y Roglic detrás muy tranquilo, entonces yo creo que esas sí no son las formas y bueno aquí creo que viene el debate que quería decir Ernesto tal vez tal vez eh, todo el mundo esperaba que que Roglic se trabajara para Van Aert, pero es que acá no son equipos acá son equipos nacionales y no y no no creo que sea muy profesional que le esté trabajando para alguien de otra selección
3: pero pero saben qué sentí yo o sea yo y, lo, y creo que usted nos mencionó esta mañana yo también sentía que ninguno estaba haciendo el trabajo y solo se iba a Van ahí y ya cuando llegaron al autódromo ese porque porque yo creo que todos saben
0: es la broma, perdón. Autódromo, no. que... autódromo, perdón. Autódromo, 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 lo dijiste bien. Autódromo.
3: No le creas nada. Ay, perdón. Ay, sigue, sigue, Gabriela, siga. Porque, porque qué? cuando llegaron ahí, no así, cuando llegaron ahí, eh, pues yo creo que todos sabían que se si llegaban al sprint finalmente, el que les iba a ganar a verte, entonces yo creo que igual todos me hicieron el gran esfuerzo porque dirían como pues ya la filipa pues tiene una distancia considerable y puede ganar, igual pues, si nosotros apretamos todos y llegamos al sprint, Vanader va a ganar porque era pues el que estaba más pues bueno, yo diría que ganaría él porque era más fuerte ahí en el sprint, entonces yo creo que también por eso ninguno hizo como el trabajo porque realmente el único que sabía que si llegaba con todos eh, y ganaba era Vanader
0: yo, yo, yo sentí que el que más trabajó fue fue Fuxan no sé esa fue mi sensación, el que más le puso la cara al viento en la persecución, no sé si Ernesto tiene una opinión distinta
2: eh, estoy de acuerdo con ustedes en que el que más trabajó fue que yo creo que él si no se le puede achacar que no trató de perseguir. Estoy de acuerdo con Gabriela en que pa, siempre en el ciclismo hay que tener suerte, y parte de la suerte que tuvo iba la Felipe es que en su grupo persecutor iba a Van Aert, y nadie quería llevar, pues Van Aert es como el peor compañero para llegar en un sprint reducido, pues nadie quería llegar con él y llevarlo hasta el frente. Eh, pero yo sí no estoy de acuerdo con ustedes en lo de Roglic, yo... Para me parece que Raúl lo dio todo, lo cual es que, pues, su punto de forma pasó, y pasó, él ya tuvo una crisis hace eh, nueve días, y, y creo que su punto de forma pasó hace varios días. Tan es así que hoy ni sprintó. Hoy están en juego dos medallas, y ni siquiera sprintó ese hombre, no traía nada. Eh, entonces, no, no, como que, como que me parece de, de él se pide mucho pero también creo que, que es que hoy no no traían mucho y está bien que así sea es que es que a mí lo que me parecería raro es que alguien que salga a tope del Tour de Francia eh, ocho días después todavía estuviera todavía tuviera como como romper eso digamos que eso sí ya me parecería como desconcertante no eh, a mí me parece que, que él hizo lo que me parece lo no he dicho que actuó dentro de lo esperable y es que ya la gente que viene del tour, pues no es que estuviera más reventada, pero ya no, no estuviera a tope y ya no está a comparación, ya no es, ya no es comparable con el con el estado de forma de quienes no corrieron el tour eh, pues eh, 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 para ganar la general.
0: No, bueno, eso eso digamos lo, lo lo que yo estoy diciendo es que ni siquiera le vi la actitud, sinceramente, y bueno, eso eso puede ser otra cosa que pues indudablemente pasa por las piernas también. Pero yo lo digo es más por el tema de la actitud, me parece a mí, que eso fue lo que yo percibí de Roglic todo este tiempo, porque, pues, lo que le digo, solamente le puso la el, el cara al viento por unos 100 metros ya la última parte, cuando ya se sabía que a la Philip iba a ser el campeón. Yo le pregunto a, a Jorge Iván Salazar, eh, si, ¿cuál, mejor dicho, yo creo que no es la revelación, pero ¿qué tal le pareció el desempeño de, también de Mar Hirsch? Eh, pues yo sí creo
4: que es como una revelación para mí, este. Que...
0: Pues desde, 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 el, desde el tour, ¿no? Ya viene la sí. relación y hoy, pues hizo un gran papel. Sí.
4: Hizo un gran papel y se le está viendo cada día mejor. Eh, eh, se meten todas, ¿no? A mí me gusta. También es, es de estos tipos peleones que trata de meterse en cuanta eh, escapada, escaramuza hay. Eh, eh, y yo creo que sí, yo creo que ahí tiene. Me, me parece que es de estos corredores jóvenes que a veces no. Con, con la explosión de Bernales, eh, Pogachar eh, eh, lo dejamos un poco a un lado, pero a mí, a mí me interesan estos corredores jóvenes que van ahí eh, pasito a paso ganando cosas. Eh. Para mí sí fue, ha sido revelador este, este corredor eh, totalmente. Eh, terciando, yo, 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 yo sí creo que Roglic está ya eh, esperándose un descansito. no Yo no lo... Yo, yo siento que ya no tiene mucho más en las piernas. Eh, es que recuerden que de todos modos ya eh, unas carreras de preparación, caídas, eh, yo creo que iba con lo justo, la verdad. Me parece que llegó muy adelante para lo que uno esperaría.
0: O sea, mejor dicho, ¿llegó muy adelante ya para las piernas que se le están viendo,
4: Jorge Iván? Para todo lo que ha sí, hecho. Para, sí, para mí sí. Es decir, para mí ese eh, de alguna forma este... Eh, Sexto puesto es, eh, pues es tremendo, ¿no? Y más allá de lo que hubiera hecho o no, pero eh, para una persona que viene de un castigo tan duro, eh, yo creo que es una muy buena actuación, ¿no? Eh, de hecho, fíjense ustedes que eh, de, es, es el único de los que estuvo en el Tour de Francia entre los primeros 10 que, que entró ahí en esa clasificación, ¿no? Eh, y lejos, por, por otro lado. Creo que el que lo sigue en, eh, en la tabla sería Dumolano, o algo por el estilo, entonces...
0: Bueno, pero Van eh, también estaba ahí y Julian Alaphilippe también sí, pasó por el tour. Sí, eso es cierto, eso sí es cierto. aunque Van
4: castigado por, el, por la Cron.
0: Pero pero no, no yo creo que no, no atraviesa tanto Pero eso. A mí sí me impresiona más bien lo de Van Aer, porque es que Van Ayer ha mantenido un gran nivel todo este tiempo. O sea, lleva un mes, eh, sí, pero más de un mes dándole duro a la, a la bicicleta. Pues ganando esta vida aquí, no Milán no es, mismo, San Remo.
2: no es lo mismo quién es... Quienes lucharon la general y tenían que luchar hasta el último metro, ¿sí? a quienes eh, los últimos 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2 kilómetros podían aflojar, o, o etapas donde definitivamente no trabajaron, eh, porque no le tocaba ese día, no por nada diferente. No, no, el desgaste no es igual.
0: Sí, no, no, no sé, pero igual pues, ahí viene el ganador de la 3 de Bianca y de la Milán San Remo, ¿no? O sea viene un desgaste más allá del Tour no, no solamente lo que gastó en el Tour sino las carreras que ha competido en este, pues en este, en este calendario un poco apretado por, por la pandemia entonces yo pues yo nada, no tengo nada que reclamarle sinceramente yo creo que eh, fue lo esperado era el máximo favorito y estuvo ahí segundo eh, cuando yo sí, lo que yo sí creía con Julian Alaphilippe era que pues sí yo creo que su, su pico de forma iba en crecimiento eh, y durante el y el Tour de Francia le sirvió para Ir mejorando las piernas, pues para, para este día, que como insistimos acá en este podcast de Caballito de Acero, eh, Chapó por lo que hizo a la Filip. Y ahora, pues, termino.
2: Camilo, pero puedo terminar una... una diga, una idea? diga. Y es que creo que lo de hoy, ojalá le sirva a la Filip para que se convence una vez por todas que él puede ser un, un clásico mano de época, ya lo está haciendo, y puede de pronto luchar generales. Eh, de una semana, cierto tipo de carreras eh, que no, de verdad, no se justifica que él sacrifique toda esa potencia y esa velocidad que tiene para volverse un escalador de alta montaña eh, tratando de buscar un tour que no va a llegar porque él no tiene esas características y que en algún momento los franceses en su en su delirio por tratar de encontrar el próximo campeón del tour francés trataron como de colgarle.
0: Pues sí, yo opino lo mismo Ernesto y ojalá que, eh, que, que decida muy bien lo que quiera hacer con con su, con su carrera deportiva, pues porque todavía le quedan varios años y como usted dice, eh, seguramente puede ser, puede marcar una época y que hágalo, y pues esto, esto no solamente va para Van der Philippe, sino también puede irse para el señor Wood Van Ayer, que aquí en esta mesa de trabajo también le piden que sea mano ¿no? Digo yo.
2: No, yo no le pido que sea
0: mano he dicho que puede hacerlo. No, no, no sí, mejor dicho, es, es, es gente bueno, que sugiere. Es que que sugiere. Allá,
2: la gente que está vieja, como yo, Ajá, sí, sí, sí un corredor que se llamaba eh, la, el eh, y y Yalabert eh, fue un, un clásico mano de época, campeón del mundo de ambas especialidades, de Crono y de Tran, y la alcanzó para ganarse una vuelta a España, digamos, bueno. para. O, o Sin Kelly, era, pues, le, le, sin que, el mote de Sin Kelly es el rey de las clásicas, y se ganó una vuelta a España. Eh, entonces, digamos. No, una cosa no riñe con la otra, necesariamente.
0: Era otra época, ¿no? También. Cada vez la, se va diversificando, diversificando esa rama de la especialidad y es mucho más complejo. Pero bueno, yo creo que esa es otra discusión que vamos a tener mucho más adelante. Ahora lo que lo que nos atañe aquí y yo creo que ahora aquí empiezan un poco los dolorosos. Eh, Pedro J. Velandia, el desempeño de la selección Colombia en el mundial.
1: Bien, ¿no? Pues.
0: ¿A ¿Usted le parece que fue bien, de verdad, Pedro J.
1: O sea, es decir...
0: ¿No usted le parece que el... una selección que lleva ocho corredores que se dice potencia, que lle... porque lleva ocho corredores, ¿hizo algo bien el día de hoy?
1: Pues, o sea, es decir, me refiero... O sea, bien, ¿no? Como, gracias, Jorge. Como ¿cómo decirlo. Para una selección que se armó como se armó y se fue un poco desgranando y rearmando por el camino, eh, y que en realidad es cosa trabajar en bloque porque no hay un proceso para trabajar como selección desde muchos años atrás, y que ya tanto cacique y poco indio, yo siento que estuvo bien. Eh, siento que todos tenemos las esperanzas en Sergio Guita y no se dio tal vez por piernas, las caídas, algún resentimiento, bueno, eh, no, no lo sabemos en este momento, eh, pero en general, eh, digamos, con la participación de ricobertura yo siento que, que, que bien, o sea, eh, Rigo se cuelga un ataque no, en, en última no da fuga buena pero, pero lo intenta entra entra eh, 24 a, a minuto 34 y ahí para allá pues el resto se fueron quedando por la situación de carrera porque sabíamos que no es un recorrido que le viene bien a los corredores que llevaron eh, para los que dijeron que Miguel Ángel López se queda en la primera vuelta terminó 41 eh, y siento que, que pues que más allá ¿a cuántos de... minutos Pedro? A, a, bien, 924, bien, o sea, es que es un recorrido que no le venía bien a ninguno de esos corredores, aparte de Urán ni Sergio Guita. Bueno, lo de Higuita, no sé, podemos discutirlo, pero, porque, pero para mí es difícil leer si fue pierna, si fue situación de carrera. Pero Rigo, que es un zorro viejo, leyó le, bien vi la carrera, se pensó que esa era la fuga buena y se metió ahí y, y estuvo bien. Eh, y sí, yo creo que, que, bueno, más allá de eso, nos podemos, nos podemos querer llamar potencia pero si hacen falta procesos de largo aliento para poder actuar en bloque como selección eh, y elegir corredores a los que les venga bien ese, bien ese tipo de recorridos, porque porque no lo siento que llevando escaladores a esos a, a recorridos de tanta potencia pues podemos hacer algo.
0: Yo quiero proponer un ejercicio, y ya que, bueno, su merced ya justificó su respuesta, pero ahora califíqueme de 1 a 10 el desempeño de la selección Colombia
1: en el Mundial, hoy. Eh, pero de 1 a 10 para que pasen 6, ¿no? Es que a mí no me gusta rajar gente. Seis, sí, con un seis <ríe>
0: Muchísimas gracias, Pedro J. Y yo quiero seguir a, a, a Ernesto Ortiz. Entonces quiero hacer el mismo ejercicio, pero ahora cambiando el orden. Primero, de 1 a 10, ¿cómo, ¿cómo sintió el ejercicio de la selección Colombia y justifique su respuesta?
2: Uy, difícil. Es que no sé si ponerle cinco o seis. Estoy como ahí. Eh, o sea, esto es... Oh, digamos 5 no, para no sí. para no copiarme eh, no de Pedro.
1: Sí no me gusta hacer nada más igual
2: que Pedro, no me gusta
1: hacer igual que Pedro. El resto procesos que raja, 4-5, 4-9. 2-9, 2-9. Y le ayudé. 2-9, así, sí, al borde.
2: 5-9, cinco, 5-9. Nueve, cinco, nueve, este eh, no, Camilo, me parece que. Me lo he dicho, estoy de acuerdo con Pedro en que pues, para las características de los corredores, pues las cosas salieron más bien. Pero sí creo que. Me llamaron muchas cosas la atención. Eh, uno, nunca los vi juntos, ¿no? Siempre, puede, puede ser una estrategia. Me, no sé si la estrategia era que cada uno cogió una rueda, ¿no? Y tenía que responder al ataque de esa rueda. Pero me, me llamó eso mucho la atención. Digamos que uno veía a los belgas juntos, a los holandeses en el lote, y los colombianos como por eh, sueltos en el pelotón. Eso me... Me llamó mucho la atención, entre otras porque, bueno, primero porque el, el uniforme es, es igual al de Bélgica, muy parecido, pero lo segundo, como no están juntos, era muy difícil buscarlos. Eh, entonces, digamos que eso uno. Y yo después de eso creo que los rendimientos individuales no fueron no fueron sobresalientes, tal vez porque, pues porque no, na, nadie está apuntando ahorita a, a estar a tope, pero... Pero, pero sí la verdad creo que Higuita que hoy se descolgó más rápido de lo que nos imaginamos y creo que pues Rigoberto eh, sí hizo un intento, pero, pero digamos que no quedó en el grupo, y además que después de su intento se le vio que quedó completamente descolgado, o sea, él hace su intento y queda cola de pelotón a los 50 metros. Entonces, digamos que no fue un intento así como tan poderoso, aunque él sí se trató de mirar con Níbal a ver si se ponían de acuerdo y arrancaban, pero digamos que no logró haber acuerdo entre ellos y, y Fuglsack. Entonces, digamos como eso, yo, yo creo que, que no, inclusive para su para el terreno y para todo lo que pues, hemos hablado siempre, yo creo que hoy no fue un buen día para la selección Colombia, hicieron pues un gran esfuerzo, pero pues no todos los días son buenos y si hoy no, no me parece que salió salido bien.
0: Muchísimas gracias Ernesto. Ahora voy con Gabriela Mancera. Gabriela, la, el mismo ejercicio. Eh, calificación de 1 a 10 a la Selección Colombia y justifique su respuesta.
3: Sí, eh, yo, yo creo que yo también les pongo un 6, porque pues es que en realidad al final tuvieron pues dos corredores que llegan ahí como en el top 30 y pues bueno, o sea, no, no lo hicieron tan mal, pero pues tampoco como la mejor actuación, aunque Colombia nunca tiene buenas actuaciones en el Mundial pero sí, yo estoy de acuerdo con Ernesto y es como que tampoco entendí muy bien la estrategia porque se notaban un poco desordenados igualmente o sea, cuando creo que es Mierli el que ataca, que sale Chávez como a cerrar el ataque por Colombia pues no entendí ahí como eso, porque o sea, porque sale Chávez a cerrar cual pues sí ya había como solo dos corredores creo que estaba solo Rigo Dani y Daniel Martínez y Chávez ya en el pelotón, ya los demás colombianos habían quedado pues esa estrategia de salir pues, de Chávez fue, fue rara, ¿no? Porque igual no se sentían conjuntos, pues entre él y Rigoberto y Daniel Martínez no se veían ahí juntos ellos tres, entonces no entendía muy bien y luego pues ya vemos cómo es por Chávez tratar de cerrar el ataque, se queda y pues se queda, ¿no? Entonces, sí, lo, me pasó lo mismo que Ernesto, yo no, no sabía porque los veía uno atrás, otro adelante, otro como en la mitad y no sabía muy bien a qué estaban apostándole, eh, sentía mucho que era igual lo que siempre le costaba, como cada uno haciendo lo que pidieran y no uno como tratando de darle a los otros. De pronto también la que a Higuita, muy al comienzo de la carrera, pues les hizo cambiar la estrategia un poco, ¿no? De pronto tendrían la estrategia de vamos a trabajarles a Guita, y pues como Higuita se descolgó, de pronto tendrían que cambiar la estrategia de mismo, decirle vamos a trabajar arriba y, y de pronto se lo descuadra un poquito, pero pues... En realidad, eh, no se entiende mucho cuál tampoco fue la estrategia de Colombia.
0: Gracias, Gabriela. El mismo ejercicio, Jorge, Jorge, Jorge Iván. Calificación y justifique su respuesta.
4: Eh, no, vamos con el 6, vamos con el 6, que es eh, una buena nota.
0: 6-2. <risa> <risa> está votado está sí. hoy, está porque estoy votado, Jorge, diga, sí.
4: porque estoy votado. Sí, Porque estoy votado, porque es domingo. Porque en... No he calificado nada de esto hoy día. Sí, no <risa> y tengo una semana por delante. Yo creo que... Eh, bueno, no sé... Eh, sigue siendo increíble que Rico sea el que saque la cara, ¿no? Todas las veces. Eh, eh, y más este año, ¿no? Eh, eh, impresiona, impresiona. Eh, después de lesiones, de ser el mayor, eh, sigue, sigue dando la lucha... Eh, pero no había mucho que hacer, es decir, yo creo que al final el resultado está dentro de lo que se había previsto, incluso dentro del podcast que hicimos anticipando, pues creo que en el fondo ninguno de nosotros apostaba demasiado por la eh, selección eh, y vimos un montón de razones y creo que se cumplió más o menos, ¿no? Entonces yo, eh, las mismas palabras de Rigo eh, son muy disientes al respecto, es... Eh, es discreto, es discreto, no es no es malísimo, no es el desastre. Eh, es De hecho, el que esté la selección ahí y con tantos representantes ya es algo, pero, eh, pero nada, yo sigo pensando que el problema es que a nosotros no, les, no nos interesa el Mundial, eh, no nos interesa ganarlo el Mundial todavía, es, es, todavía no, no, no hemos mentalizado la idea de que eso es una carrera que valdría la pena tener, ¿no? Eh, todavía estamos pensando en el tour, en la vuelta, ta, ta, ta. Entonces, mientras, mientras no haya esa, eh, esa necesidad, creo casi, de, de, de ganar, esa presión por ganar, pues eh, me parece que va a seguir pasando un poco lo que lo que estamos viendo.
0: Eh, muchísimas gracias, Jorge Iván Salazar. Yo yo creo que lo, lo mío pasa también es por un 5. Por un yo creo que les pondría un 5 por una razón. Bueno, me gustó mucho lo de, lo de Rigoberto por algo que ya dijo Jorge y es la caída y sigue sacando, a pesar de, de todo lo que le ha pasado a Rigoberto, sigue sacando la cara. Pero para mí es un 5 porque, insisto, como, como dije con el Roglic, yo creo que para mí es un tema de, de actitud nuevamente. Uno no puede llevar ocho corredores pues para ver qué pasa, para ver empezar cómo se desgrana el, el pelotón, sino que pues ponga hombres en, en la fuga, eh, inténtelo. pues Si no si no puede porque hay, hay, no, no hay las piernas, pero que por lo menos se vea un ataque que se intentó, Mejor dicho, que algo mover la carrera. Y no solamente pasa por la actuación de Colombia, sino también pasa por la actuación del mismo Países Bajos, de Gran Bretaña, eh, de España misma y de Italia, como ya lo ha dicho por ahí Ernesto también. Pues se corrió de una manera muy, muy conservadora, como no intentar proponer, no sé si por miedo al tren de Bélgica y pues, al favoritismo de Woodbanair, pero yo creo que es por lo mío, con, con lo que con Colombia pasa es por el tema de la actitud. Yo creo que por lo menos. Sabiendo que no, había, que no había la posibilidad de competir hombre a hombre con esos hombres de potencia y de punch, pues intentar algo desde lejos, como por mostrarse, dice uno, como por, 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 por mover a gente, porque llevo ocho hombres pues, para
2: moverlos, digo. Telles, como hubo gente desocupada, y esto que se vio los 258 kilómetros. Or, horrible. O sea, hubo gente levantada a las 3 de la mañana. 100, 190 kilómetros fugado, que fue el mexicano. Fue solo. Por eso, el japonés. Solo. El japonés, Ernesto. El japonés. Fueron solos, sin equipo. Y salieron 190 kilómetros por televisión. Eh, entonces diría, no, Colombia no está solo por televisión. Pero, pero bueno, pero se ve. Quiero comparar sí. lo mismo, lo mismo sí. de hace un año. Hace un año sí que era un mundial que no nos favorecían absolutamente nada. Para no nada. era nuestro terreno. El sí. clima era terrible. Y, y, y Nairo Quintana se metió en una fuga, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Y duró fugado como 90 kilómetros. Y... Y, y Banalito llegó 14. Para decir, este puede que no sea nuestro terreno, pero en todo caso sí era más favorable que el del año pasado.
0: No, y la actitud, de Ernesto, para mí pasa por la actitud. ¿Por qué no puede meter una persona a esa fuga? O sea, que si no tenemos nada que ganar porque no tenemos proyectado ganar por el perfil, ¿qué tenemos que perder para no meter a alguien en esa fuga junto con un japonés? Sí, claro. O sea, qué ¿cuál es la, ¿por qué no ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pedro?
1: En, en Europa se enteraron que México tiene ciclistas.
0: <risa> en Japón. Yo, yo me enteré que Yanuchi Pedal, Pedal. Ahí está Yaguamuchi Pedal dándole, dándole duro porque el hombre combativo sí fue toda la carrera, el, el japonés.
2: El segundo más viejo de, 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 del lote hoy. Eso iba a decir. Japonés.
0: Yuki Tarachiro, que yo lo escucho hace años a ese, a ese señor, por ahí de vez en cuando lo escucho sí. nombrar.
2: Solo en los mundiales y en los olímpicos, los yuno. Exactamente, sobre todo <risa> <no> en los <risa> olímpicos.
4: En, en ese orden de ideas, México va a reciclar a Raúl Alcalá. Sí, claro. No,
2: Esto, no, pero, pero digo, la de la comparando, la de la verdad, verdad comparando con el año pasado, que era realmente que no nos favorecía en nada, y se vio mejor la selección. Exacto, exacto, o sea, cool. ¿no? O sea, este puede que no sea nuestro mejor perfil, pero si sí si sí nos venía mejor que el, de la, que el del año pasado. Y el año pasado, uno, es que, eh, perdóneme, en ese perfil, pero Quintana duró 80 kilómetros jugó con Robles.
0: Extrañísimo, ¿no? ¿Se acuerda, de Ernesto? Muy extraño, sí. muy, muy extraño ese, esa fuga. Y luego, en esa carrera, porque realmente lo que fue fue un infierno, lo del año pasado, estuvo el ciclista más cómodo que existe en Colombia, o que quedado en el mundo, el señor sí, sí, Betancourt. El
1: más arropado, el más arropado.
0: <ríe> el
2: más arropado. Sí. El, el, el ciclista más, más arropado en la selección en Colombia.
0: <ríe> y, y vamos a decir que aquí no podemos meter, no sé, a Cristian Muñoz en una fuga, o sea, o, a, o al mismo Esteban Chávez, o sea esperando pero, pero, que, a Camilo, espera, es que es pero J no había que mandar a López o a López o sea esperando a que una selección de ocho una que se dice ser potencia esperando o a o que le esperando a que le desgrane, una ha, vergüenza
2: usted, usted usted cree que Rigober, que perdón que Nairo Quintana se metió en la fuga el año pasado creyendo que iba a llegar pues se metió para salir por televisión y para que dijeran que Colombia estuvo y pues, y luchó y tra pues obviamente no había cómo porque el terreno no daba y para mover esa no, pues vaina. No tenía
1: cómo, pues era meterlo en una fuga y vaya. Y para mover pero, esa vaina, creo... a ver qué
0: pasa. ya Sí, eso era. sí, Bien. o sea, yo,
1: yo estoy de acuerdo con ustedes. Valdría la pena que alguien se le metiera en una fuga, pero es parte de que al final todos quieren terminar. O sea, como no somos un bloque, como no pensamos en bloque, como Selección Colombia, todos querían llegar al final. Pasara lo que pasara y por eso cada uno cogió la rueda que podía y, y debía ver cómo salvaba el día un poco. Eh... Sí, no sé, es, es triste, es triste. Yo hubiera mandado, por ejemplo, a Harold Tejada en fuga, a ver qué pasaba. Por supuesto, por supuesto,
2: Harold Tejada en fuga. 200 kilómetros duró un rumano. Ojo esto, Lo un, conocí, rumano, un noruego, sí. un mexicano, un japonés, bueno, y un alemán, y un alemán que bueno, ya es el ciclismo.
1: Hermano, duraron 200 kilómetros jugados. Pero me confirman que ese japonés también salen en supercampeones. Se le hizo larga
0: la fuga por eso. Lo reparten, ¿Ya? lo reparten, lo reparten. Eh,
1: Gabriela Mancera,
0: su, su mejor dicho, su, su respuesta o su opinión frente a la actitud de Colombia. Yo creo que también hay que dejar a la Gabriela, porque sigue por ahí la sombra de Ovidio. Esto es la sombra
3: de Ovidio. Sí, no, Camila, y creo que yo lo dije ahorita en mi intervención anterior también, ¿no? Pues la estrategia de Colombia nunca se entiende, o sea, nunca se entiende qué quieren hacer al menos lo que dicen, lo que están diciendo ustedes, al menos si sabemos que no vamos a ganar pues porque nos mostramos. pero es que yo creo que nadie vio la camiseta de Colombia nunca, o sea en realidad es eso, como al menos que sepan que acá está Colombia en el mundial y al menos que vean que hay sí, están ocho corredores porque es que además somos un país que tenemos los ocho cupos o sea tenemos todos los cupos y no saben cómo aprovecharlos, entonces pues es preocupante también, pero no sé si preocupante o más como decepcionante porque siempre es lo mismo Nunca han podido ser un buen mundial, nunca han podido, pues, estarse bien en estas carreras. Y, pues, Colombia no solo es un país de escaladores, también tienen, pues, otros corredores con muy buena, pues, con forma y sensaciones. Entonces, en realidad es como yo creo que más problema del técnico y cómo se lo está planteando, más que también de los mismos corredores.
0: Pero por eso yo quería eh, ver que, que esto, que esto, digamos, el día lo que pasó hoy. No solamente creo echar el agua sucia, el agua, entre comillas, el agua sucia a Colombia, sino a otras selecciones. Y otra selección que quizás también pudo haber hecho un poco más eh, fue la selección de, de España. Y me gustaría preguntarle al decano de la mesa, eh, cuál cree cómo, ¿cómo califica usted la actuación
4: de, de la selección española? Pues a mí me parece que fue igual de regular, al final, ¿no? Exacto. Eh, tenía un grupo fuerte. Eh, claro, ahí, ahí vuelve uno a jugar con el tema de el Tour de Francia, porque estaba eh, Henrik Más, por supuesto, Landa, Valverde, casi que es lo mismo que Colombia, ¿no? El que más saca la cara es el, el mayor, eh, aunque a Valverde sí le este recorrido le, le, le podría haber sentado bastante, pero, pero no persiguieron, no buscaron eh, es decir, si sí, sí, las críticas que le hacemos a la Selección Colombia son las que se han planteado acá, pues Mutatis Mutandi vale exactamente lo mismo para, para el caso de España, ¿no? Creo que eh, les fue un poquito mejor que nosotros en posición, pero, pero creo que eso es a fuerza de no hacer mayor cosa.
0: Y hasta peor por lo que dice usted, Jorge Iván, ellos tienen un montón de campeones mundiales ahí en, sus, en su haber, ¿no? Y esa actitud tan parecida a la de Colombia, pues eso como que también deja mucho que desear. No sé qué otra selección... Solo ahora, Morano.
1: Solo ahora,
2: Solo No, pero ¿sabes cuál me parece que especialmente quedan debiendo de Italia? Porque estaba local, ¿no?
0: Uy, sí. sí, y, sí, sí.
2: y el giro, y además el giro es ya dentro de ocho días, entonces uno esperaría que... que los Bueno, los italianos como les parece más importante ganarse el giro que ganarse tú, entonces todos los italianos ya están... En forma, ya, ya, están, ya, sí, ya, estar. Ya, ya tienen que estar apilando el, el cuchillo, porque ya tienen que estar todos listos. Entonces yo creo que no, eso ni se vieron ni antes ni después, porque además en, en los cortes también no quedaron, ¿no? Eh, yo creo que Italia es como realmente la gran, gran, gran... O sea, esas tres eh, selecciones que hemos dicho creo que quedan en deuda, pero, pero Italia, wow.
0: Bueno y Países Bajos y, y Gran Bretaña, no sé si fue por pues porque se corrió muy duro, pues puede ser que fue, es eso, se estaban midiendo mucho, pero digamos que la chica les... yo,
2: yo vi a Lou Row dándole muy duro, que me impresionó mucho en el, en el, los que decían que Molano no aguanta esto, si es que Lou Row estaba al frente del pelotón sí, a sí. falta de 60 kilómetros, eso es un monstruo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, un montón de gente ahí también. La selección de, 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 de Dinamarca, el trabajo que hizo y la de Suiza, ¿no Ernesto? el trabajo que hicieron en un
2: Oiga, pero duro. ese fútbol es muy mentiroso, ¿no? De verdad, eso sí. Llegó y empezó. Antes de, de, de empezar la carrera le preguntaban que, que ¿para qué venía? Y dijo, no, yo estoy preparando el giro. Yo no, no, hoy no, hoy no es mi día. Y desde que arrancaron la selección de Dinamarca estaba jalando enfrente al pelotón.
0: Pero no, me, tampoco. Como diría, como diría Sabato, metiéndole los leños verdes ahí toda la carrera. Sí, sí. sí, sí. A, a eso. Y, y Suiza igual. Por ahí también vi a Simón pelo jalando. Por ahí también... Sí, al... Suiza
2: trabajó mucho, Dinamarca trabajó mucho, sí, sí, sí. Francia no trabajó, trabajó como en el momento muy preciso, Bélgica sí trabajó todo el día. Todo. Eh, yo eh, Digamos que son como las selecciones que creo que, que se lleva, se, se echaron el trabajo al hombre. Italia, España, muy poco, Colombia, pues como yo sí, digo, es sí. que no entendí. De pronto, de pronto, de pronto pensé que lo eh, que, que de pronto fue que cada uno cogió una rueda, y era como la orden, ¿no? Cada uno coge una rueda y usted lo sigue a, hasta el baño. Puede Ernesto, ser, porque es que cada uno va en un lugar Ernesto,
1: del pelotón. Pero, pero Ernesto, bajo, bajo su lógica, si, si Suiza jaló mucho y Simón Peló jaló mucho, eh, ese bronce es de Colombia por Simón Peló, celebra lo <risa> curramba. <risa> <risa> celebra lo Oiga, pero,
2: pero sí. sí. Juega. Oiga, una, o, otra reflexión que quería hacerles es esta. es Fíjense que, en todo caso... El, el gran fondo sigue marcando... Diferencia. O sea, el tema de la... Sí, sí, diferencia muy marcada. Si uno mira los 10 primeros, solo hay un menor de 23. En esta explosión de, de corredores sub-23, en el Mundial solo hay un sub-23 que es Hirschi, entre los 10 primeros. De resto son todos corredores relativamente veteranos. Eh, o sea como que el gran fondo sí sigue siendo un limitante y eso también podría explicar por qué hoy salen horrores tajones, porque los grandes vueltas menos el giro cogieron el resabio de hacer etapas de 100 kilómetros, de 120 kilómetros de 160.
0: De acuerdo, de acuerdo bueno, eso quería sumarle eh, Bélgica trabajó mucho, definitivamente yo creo que fue la selección que más trabajó por todo eh, lo que pasó eh, y bueno, yo quería también algo, no sé si a ustedes se les escapa algo ya de, en el tintero Pedro J se le queda con en el tintero de lo que de lo que pasó en el día con los hombres en la ruta?
1: Eh, no, Cabilo, yo solo espero que Juliana La Filip, como el gran baterista que es, le regale una batería de arco y suba videos eh, tocando batería color arco -íris. Sería muy <ríe> tierno. Ernesto, ya, mucho.
0: ¿Quiere darle una, una, un perfilamiento a esto, Ernesto, para cerrar? El tema de los hombres en la ruta?
2: Eh, no, de, de dejaría dos, como dos reflexiones. Una que creo que de. de bueno, ahorita hablaremos de eso seguro, pero eh, creo que. Eh, tanto Fugulsak como Thomas a, a, avisan que están muy bien para el Giro, porque a pesar de que pues hoy Fugulsak no alcanzó, pero se vio muy bien, digamos, y persiguió y Trump, pues que ya perdió en el embalaje con Hirsch y con Van Aert, pues normal. Eh, pero se le vio muy bien y entonces yo creo que, que llega muy bien al Giro. Y lo otro, simplemente quería decirlo de Valverde, Valverde dijo después que él mismo fue demasiado conservador, y que él tenía piernas para haber hecho más, pero eh, se guardó demasiado.
0: Se está guardando para los Olímpicos del otro año, seguramente. Yo creo que ya, ya no lo le emociona, Ernesto. Sí, yo creo. <risa> se está guardando para los Olímpicos. Gabriela Mancera, ¿le queda algo para darle cierre a, este, a esta parte?
3: No, Camilo, yo solo quería decir van a ver tampoco es tan viejo no, van a ver tiene 25 años, creo 24, tampoco es... Como 26 viejo.
0: creo que tiene él, sinceramente, que puede decir? 25, 26 sí, 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 pero lo que pasa es que nos estamos... Acá... Pero 23, pero yo dije
2: sus 23 ¿no? Eso fue lo que... Ah, ok, okay. La, explo la explosión sus 23. Ah, ok
0: No, pero, pero sí es que lo que pasa es que como dijo Miguel Ángel López, ya los ven de 26 y los ven viejos ver
1: tiene 26, exacto
2: <ríe> Sí, pero es que había gente que estaba poniendo de a, a a Peacock Sí, sí, y sí. Y a... Y a, y a Pogacar, y pues no, esos muchachos no, en el gran fondo no, no van
0: ¿Saben a quién vi reventarse rápido, joven? Kevin Rivera de Costa Rica, que, supo, que él es muy buen corredor y lo vi reventarse y Guita, y, gita y lo
2: reventó fue el fondo Sí, 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 no, pero que
0: sí, Kevin Rivera eso,
1: eso es un escalador muy neto. o sea, hace mañana dije, estaba o sea, nada, no le venía nada bien ese perfil <ríe> Y bueno, en fin, eh, Jorge Iván Zanazna...
0: Martán lo hizo muy bien, yo ah, creo que sí, hizo sí, un sí. gran
2: mundial, Guillermo Martán
0: Hay que decir que Guillermo Martán hizo un gran mundial y solamente para recordar eh, que se está haciendo la rifa del libro y el MOOC, ahorita cuando acabemos este podcast voy a hacer el, el sorteo y vamos a dar los ganadores ahí en la, en la cuenta de Twitter, de Twitter de caballito de acero a Jorge Iván Salazar y Landa, que pena
2: una cosa final, y Landa también se hizo un gran mundial llegó 16, era su primer mundial nunca sí. ha corrido, y llegó con Nío Ali, eh, y, y con varios segundos de por delante del grupo Carapaz y Urán eh, se hizo yo creo que un gran, gran mundial Landa
0: de acuerdo, de acuerdo, Eso había que resaltar también la primera participación de Landa y lo que hizo porque intentó también meterle un poquito de, de movimiento a la carrera eh, para la selección de, de España. Jorge Iván Salazar, ¿se le queda algo a su merced en el tintero de esta parte? ¿Algo para cerrar con los hombres en la ruta masculina?
4: No, 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 eh, me gustaría un día que pudiéramos hablar de los hombres en la ruta femenina que <risa> pues qué pena con que Oye, sí. muy redundante.
2: Jorge Iván, Jorge Iván quiere hacer como Pedro que quiere coger la lista completa, los 173, uno por
0: uno. No, 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 es que aquí el hoy, hoy estoy con problemas de lógica y estoy redundante. Muchísimas gracias, Joribón, sí, por, por. No,
2: no, no solo Dime, <risa> sí, Hay que ver la actuación de los 173.
0: Bueno, entonces yo creo que ya cerramos esta parte. Obviamente se nos quedan muchísimas cosas por hablar. Podríamos hablar cinco horas, pero por no cansar a, la, a los oyentes, vamos a pasar a lo que ocurrió con las mujeres en, en, en la ruta y nos lo va a traer. ¿Quién fue la ganadora Gabriela Mancera y cuáles fueron sus impresiones?
3: Eh, Camilo. Bueno, aquí como hablamos del tren de Bélgica anteriormente, aquí en, en las ganadoras de la ruta, pues ya tendríamos que hablar del tren de Holanda, ¿no? Es impresionante cómo, cómo ese tren de Holanda realmente manejó cromo toda la carrera y ganaron. Y, y si no hubiera sido por... ¿Por qué? Por la italiana, que o sea, los tres primeros puestos. Eh, Ana Van der Breggen además se llevó pues, la contrarreloj y ya está. Y lo más emocionante, yo creo que las carreras femeninas es que hay ataques largos. En este caso, pues sí le prosperó a Van der Breggen, atacó faltando 40 kilómetros. Después sola y en un momento le sacó bastante distancia y en, y en realidad ganó con casi con un minuto de diferencia sobre Van Uten y Longo que fueron las, la, pues, la segunda y tercera consecutivamente. entonces yo creo que el tren trend es impresionante y, y ahí sí es que no lo desbanca nadie. Son muy buenas y, pues, cada una corre en un equipo distinto, pero, pues, cuando se juntan, en realidad son muy buenas todas juntas, tienen una muy buena estrategia de equipo. Cuartas quedó la otra italiana que es Bandic. Entonces. Cuarta, cuarta
0: perdón. Eh, cuarta, de Países cuarta Bajos. Que de la... Países Bajos, que, que <risa> la dijo italiana, pero sí, Países Bajos, sí, sí, sí.
3: Ah, perdón. Sí, sí, sí. La, la tercera fue la italiana y la cuarta de Países Bajos pues eh, fue bandic eh, Yo creo que la carrera femenina, como siempre, fue un gran espectáculo, esas carreras femeninas siempre son bastante emocionantes, había ataques de unas, ataques de otras, se neutralizaban, eh, luego el, pues, el último ataque de Van der Bregen, la ganadora, que pues, fue, como les dije, 40 kilómetros, y luego el ataque de Longo Orgini, que, que trata pues, trataba de alcanzar a Van der Bregen, pero Van der Bregen pues, ya le llevaba bastante distancia, y ahí es cuando Van Bleuten además yo creo que hay muy buena estrategia de equipo porque yo creo que Van Bleuten mismo sabía que por la lesión que tenía su muñeca y eso de pronto no podía pues ganar pero le jugaron toda la estrategia a Van Der Bregen y, y por eso Van Bleuten salió a neutralizar a, a Longo Borghini y pues lo hizo muy bien quedó segunda ¿no? y no dejaron que Longo Borghini se fuera más y, y le ganara a Van Der Bregen o, o ganara, pues, llegara junto a Van Der Bregen entonces eh, pues sí la estrategia blanda es muy buena en realidad son el mejor equipo del mundo como a nivel nacional y, y las mejores corredoras del mundo a nivel individual. Eh, eso pues por ahí, digamos que los ataques fueron muy buenos, igual siempre vimos como a las mismas que siempre han destacado en las fugas, en, pues en los ataques, en la última fuga cuando tratan de salir, eh, la penúltima fuga, digamos así, cuando tratan de salir para por Van, Van der Bregen, ahí pues ya iban solo como las que siempre se destacan, que pues era... Mi mamá, la danesa, la eh, iba eh, Elizabeth Daynan, la, la de Gran Bretaña, pues iba Van Bleuten, iba Longo Orgini, o sea, como las que siempre han estado ahí en el radar, ellas eran las que iban como persiguiendo a Andertain, y ya luego es cuando Longo Orgini hace el último ataque y es la única que pues sale a, a neutralizarle un poquito desde Van Bleuten. También muy muy impresionante lo de Van Bleuten, ¿no? Re, pues esta semana no había podido entrenar, no tenía como su forma, estaba en el hospital, acabó de salir y llegó a competir y quedó segunda, entonces también es una mujer como de otro nivel, impresionantísimo, y, y pues chévere que pues, otra vez el, el arco dice que no la onda un año más, y, y yo creo que seguir así pues, por bastante tiempo, hasta que en realidad llegue una selección que pueda desbancarlas, que es bastante difícil porque son muy buenas.
0: Pedro J, muchísimas gracias Gabriela por, por el resumen de lo que fue la, esta carrera femenina, yo creo que la historia del ciclismo femenino de esta última década se, se, hay, que, hay que contarla desde, desde los Países Bajos, desde Holanda. Pero lo referido, quiero preguntarle al señor Pedro J. Belandia, ¿cómo observó usted el papel de las tres colombianas que participaron en, en esta carrera?
1: Pues Camilo, yo me senté ante el computador, prendí la pantalla y así observé la participación.
0: Ok, vale, vale.
1: Es, es o sea, eso se en,
0: en cuanto a la forma, Pedro, <risa> y, ahora la, y ahora el contenido.
1: <risa> eh... No Camilo, yo creo que fue realmente una participación muy buena eh, yo soy de los, que, de los que valoro mucho más el proceso que el resultado Daniela eh, Tortúa no lo logra terminar Carolina Peggy eh, termina en la casilla 83 a 22 minutos 57 segundos de la ganadora y Paula Patiño en la casilla 55 a 14 minutos 01. Eh, se notaba que era pues igual que el de los hombres un circuito bastante exigente eh, y pues un poco con tres corredoras que iban a probar, eh, no hay que olvidar que, que tanto Carolina Pegui como Daniela Tortúa están en un proceso que arrancó este año con el Colnago CM, eh, y siento que pues que es una presentación buena para, para lo, que, lo que está pasando. Esperábamos de pronto un poco más de Paula Patiño, pero, pero es que era un recorrido muy fuerte y, y, y el ritmo de carrera fue muy, muy, muy alto, o sea, no creo, que no, hay que, no, es que, no creo que en los Países Bajos las ciclistas salgan de los árboles, sino que en realidad los procesos como Selección Nacional de Países Bajos en eh, ciclismo femenino son bastante largos y efectivos, y eso se demuestra en el trabajo conjunto de, de, de Van Ploeten y, y Van der Bregen. Eh, pero asimismo, siento que, que para el proceso que ya en nuestras tres corredoras es de aplaudir lo que hicieron, y si me va a preguntar por nota, yo creo que a esas mujeres les pongo un
0: 8-5. Eso, le iba a preguntar por su nota, eh, empezamos, con, -5. La empezamos -5. con la justificación, y luego fue con la, con la nota. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Ahora voy con Ernesto para que me dé su nota del desempeño de las mujeres y eh, su justificación.
2: Eh, Camilo, yo no soy tan generoso como Pedro, yo creo que... que... Las ciclistas hicieron muy buen trabajo, pero el trabajo de la selección no fue bueno, ya se estaban desculgadas desde mucho, y parte en parte por, porque la selección Colombia Femenina no, no alcanza a llevar suficientes nombres para, para armar un equipo más grande, y parte por porque tampoco de pronto se llevaron necesariamente los nombres que más se adaptaban, y parte porque ni siquiera fueron capaces de llevar a alguien para que hiciera la contrarreloj. Entonces, eh, mejor dicho, como el esfuerzo de ellas lo, lo valoro, lo pondero, le pongo 10 al esfuerzo de ellas, eh, pero como, resulta, como la selección no solo son las ciclistas, sino es eh, también un trabajo del técnico, un trabajo de la dirigencia y de todo, yo sí creo que eh, me parece que se nota más la tarea pendiente en las mujeres que en los hombres, porque porque realmente sí que me, me parece que hicimos una chapuza muy grande al, al armar el equipo, al, al, al insisto, me siguen, yo sé que estamos hablando de la línea, pero el hecho de que no hubiéramos llevado a nadie a la contrarreloj femenina me parece pues, que no se corresponde y que, y que no puede ser eh, todo el esfuerzo que están haciendo esas mujeres para que, para que nuestros dirigentes hagan ese tipo de cosas.
0: Muchis, muchísimas gracias, Ernesto. Eh, voy con, con Gabriela Mancera. Gabriela Mancera, nota para la, 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 eh, las mujeres y su justificación.
3: Eh, yo les daría un 7, un digámoslo así, porque a mí me pareció que, digamos, la participación de Paula fue buena, terminó la carrera, quedó, pues, en, creo que un top 30. Eh, en to no, mentira, top 50. No bueno, pero Paula terminó la carrera, me pareció que Paula lo hizo bien, pues Paula venía de correr el Giro Rosa, entonces también tenían un poco ahí pues las piernas para correrlo, porque bueno, había hecho muy buena presentación en el Giro Rosa también. Y yo siento que, sí, lo que dice Ernesto es verdad, nos llevamos a las corredoras que podrían haber llevado, pero es que tampoco teníamos más corredoras en Europa, y una de las justificaciones que dieron, creo, pues lo leí, que para no llevar a alguien a la contrarreloj era porque no había una contrarrelojista en, en ese momento en Europa, y que para llevar a alguien de Colombia era muy complicado, como por las pruebas COVID y no sé qué. Entonces, pues que no, pues no la hallaron porque finalmente en Colombia de mujeres, solo estaba Paula, y Diana Moreno que había tenido el accidente, y las chicas del Colnago CM. Entonces, pues creo que fue por eso también la justificación un poco que no tenían las corredoras para llevar y por eso pues llevaron a las que tenían en Europa y las que tenían como en ese momento para, para la selección, y, y finalmente pues Paula hizo su mejor trabajo, me parece que lo hizo muy bien. Eh, la chica del Colnago también, Daniela Tortuga, es que Daniela Tortuga tiene 19 años, o sea, también es alguien muy joven que hasta ahora está aprendiendo, está empezando a correr en Europa, está empezando a ver cómo son todas esas carreras, y me parece que para tener 19 años y estar eh, pues ahorita en este momento en Europa, en el nivel que está, le está viendo muy bien. Y por eso, pues tampoco tendría como mayores reclamos hacia ellas.
0: Jorge Iván Salazar,
4: la misma. Yo iría como por un 7, porque sí, creo que la situación es diferente. Está, Colombia está arrancando este trabajo femenino eh, en Europa. Eh, lo que dice Gaby es cierto, tenemos todo el tema COVID que complicó tanto la situación. Eh, pero hay que ponderar un poco las precisiones de Ernesto. Eh, eventualmente, hombres, mujeres, eh, eh, el ciclismo colombiano en estos mundiales siempre va a, es un poco a participar más que a disputar. Eh, solo que en el caso de las mujeres, como está arrancando eh, eh, su proceso en Europa, eh, pues yo creo que tenemos que ser más... Eh, más tranquilos, esperar que esto vaya cuajando. Eh, eh, probablemente va a ser cosa de o, o ciclistas más jóvenes, más tarde. Eh, y creo que es eso, un inicio. Eh, yo pensaría que eh, tendríamos que ser un poquito más, eh, más duros con la selección masculina, porque este no es, eh, no es ni mucho menos el primer mundial, ya lleva mucho tiempo, hay varios intentos. Eh, eh, para las chicas en cambio es, eh, estamos en, en, en temporadas de debut entonces yo, yo creo que va, va paso a paso eh, y no sé creo que va, el, el proceso puede estar bien o mal todavía no lo sabemos es, está arrancando y toca es como mirarlo yo creo
0: yo pues estoy un poco más por la línea de Jorge Iván increíblemente ya no voy a estar tan rabón al estilo eh, Iván Mejía yo personalmente les daría un 8 por esa precisa razón, por esa, esa razón que precisa Jorge, y es que es, es, un, es un es un proceso que está arrancando y yo creo que sí habría que diferenciar eso esas dos propuestas, esos dos conceptos que pone Jorge en la mesa, y es la selección masculina con lo que tiene está disputando el mundial y la selección femenina está participando en el mundial, dicho eso por eso pongo el, el 8 porque me parece que, que, la, que la participación de, la, de, de las colombianas está muy bien seguramente si vuelven a hacer esto el otro año pues tendría que ponerle un 4 o un 5 si son las mismas corredoras las que ya van allá y tienen un poco más de experiencia sumado a eso que de repente sumen más puntos y puedan llevar más corredoras, habría que ser un poco más eh, fuertes en la, en, la, en la calificación por esa clase de cosas eh, y yo creo que esa es como, como, como mi opinión y mi, y, y mi calificación.
2: Oiga, Camilo, quisiera hacer una reflexión sobre Dale. esto de, de, de que no fueron por el COVID. Chile, Argentina, Trinidad y Tobago, y Barbados atravesaron el charco y llevaron a alguien a hacer la contrarreloj. La, chica,
1: la chica de Chile no aplicado porque está en el laboratorio de la UCI, entonces está bien. Bueno,
2: pero y entonces la de Trinidad y Tobago... No,
1: solo,
2: solo que les pero tocaría buscar dónde está... Entonces, hágame el favor... Por allá no llegó COVID. Sí. Entonces, entonces, eh, entonces no, no hay derecho que, nuestro, que nuestros dirigentes sean tan malos. Uno tiene derecho a ser malo, ¿sí? Pero no tanto. Es que son, son demasiado malos, demasiado malos. Entonces, yo yo reitero, a mí el esfuerzo de las ciclistas me parece altamente plausible. Eh, pero pero como, como selección... como digamos, no como, como grupo deportista, sino como, como escuadra, sí creo que quedan muchas cosas pendientes para trabajar, porque es que eh, es que no, no, no puede ser que nos llevemos contra la relojera, yo, es, es, me parece a mí tan increíble, o sea, ver, 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 ver que de Barbados, Ander Joseph eh, fue perdió 10 minutos, está bien, pero fue. Sí, sí ¿No? No en, no en ese apartado Ay, quería
3: decir...
0: perdón Gabriel un momentico en ese apartado sí le pongo cero obviamente en el tema de la crono no o sea eso es una eso es una, <risa> una, una indecencia lo que hizo el, lo que hizo la federación una indecencia Gabriela y,
3: y ahí quiero decir que eh, los campeonatos bueno las copas Mundo de ciclomontañismo empiezan el otro bueno el sábado y el domingo en República Checa y hay dos corredores colombianos que anteayer estaban en Colombia y los llevaron entonces pues sí eso como que no es excusa, ahí están los corredores la representación colombiana para correr en ciclomontañismo entonces los hubiera podido llegar con ellos si no, a, pues, a República Checa si irá al caso
0: desde que, nacieron, sí. desde que existen las excusas pues nadie queda mal pero en este caso sí toca hacer quedar mal la federación porque es que son unos ineptos en ese sentido en esa parte puntual además
2: que no es la primera vez, ustedes saben que el año pasado ¿Qué no qué ocuparon no qué ocuparon qué. los cupos los fue en la Contrarreloj Junior que, 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 que para qué pues ¿para qué? ¿No ve que perdemos cinco minutos en todas las contrarreloques?
0: <risa> pues para ir formando, ¿para qué? Pues para hacer
2: procesos, procesos que no, que no hacemos. Así ah, si pierdan diez,
0: no importa, pero ya
2: estuve en una contrarreloque
1: de un mundial, ya, ya, ya es otro ciclista.
0: Pedro te iba a decir algo.
1: Pero, no, que no hay necesidad de hacerlos quedar mal, ellos solos lo pueden hacer bien, no se preocupe. No, no, ellos necesitan apoyo. ¿Cierto? Y, y les
0: pagan para quedar mal, increíblemente. Eso sí es una, una maravilla de parte de la federación, puntualmente hablando de eso. Ernesto Ortiz... Pasemos a la crono de los, de lo, de, de, digo, a la crono sino a los hombres en la crono, con la participación de Daniel Felipe Martínez y sus impresiones pues, ¿no? sobre camino, la carrera general.
2: Siga. Eh, pues ya pasó hace unos días, entonces creo como que, que hacerlo muy rápido, ¿no? Creo sí. que ya todo el mundo conoce los resultados. Eh, el ganador fue Filipo Gana. Eh, yo, yo creo que eh, acá lo sorpresivo fue realmente... El, 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 a mí lo de gana no me sorprende yo creía que era el más fuerte pero sí me sorprendió un poco lo de Rohan Dennis, que no quedara siquiera en, en digamos, un hombre que venía a ser dos veces campeón, que lo pasaron por a, a, bueno Sky y ahora Ineos, únicamente a contrarrelojear un hombre que la verdad casi que no corre el resto del año eh, y se prepara únicamente para la crono pues yo creo que sí
1: es que no tenía la BMC.
2: Sí, no tenía la BMC, <risa> pero, pero creo que para él sí es un, un golpe eh, muy importante. Y lo otro que quiero rescatar de esa crono es el, el muy buen trabajo de Gerard Thomas Tomás que demuestra que para los 65 kilómetros de crono que vienen en, en el giro está fino.
0: Está así, está en su punto.
2: Ah, bueno, y la historia, si ¿sí supieron la historia de Tomás con el potenciómetro, ¿no?
0: ¿Qué pasó? ¿Que la robaron? ¿Fue algo así? No, no recuerdo, no sé. Con el Garmin, con el Garmin.
2: ¿Qué fue Ernesto? ¿Qué sí, fue? Eh, sí, con el Garmin, que, que no le que no, que la bicicleta no tenía Garmin. Entonces corrió a puta sensación. Llegará en Tomás, o sea, yo creo que estaba...
0: No, pues ese, el que eh, sabe, eh, sabe, eh, ¿no? Pero bueno... No, no, no lo hacía,
2: no lo hacían del colegio.
0: <ríe> sí, cor... o sea, incluso en la entrevista que dio Rico Bertura cuando pasó todo esto, el tema del potenciómetro, le decía, pues sí, yo corro en las rutas... Eh, sin potenciómetro, pero el día que me toque la Contrarreló, evidentemente si ya yo meto el potenciómetro, como lo hizo en la, la Contrarreló en el Tour de Francia. Eso sí si no.
3: Pero, pero hablando de eso, y, y algo que no tiene nada que ver, pero acá nos podemos desviar un poquito. ¿Vieron que Pogachar corrió sin potenciómetro en la crono del Tour de Francia?
0: Sí. Pero no fue pero por el que... caso, sí, ya, no, no, ya
1: somos ejemplos. Pero es la, la Epogachar es de las explicaciones, no pedías que me hacen mucho ruido, porque, bueno. Pero no, no va a desviar. Pero dicen que es que habían revisado el recorrido como de cuatro meses antes que el mensaje de las curvas de memoria. Pero no, o sea, no sé, es raro. Ruido, hace ruido. Pero
0: pero, ¿Qué, por, ¿qué, qué, pero, ¿Pero qué, no qué, entiendo, qué, o sea, porque hace ruido que, estamos que hablando, O sea, sí, estamos hablando del, re del reloj, bueno, el, el potenciómetro, pero no entiendo. O sea, que no haya. No sé qué relación tiene.
1: No, pues que, que no, que, que después de lo que de lo que dijo el, el director técnico de Festina, como que todo el mundo ante la duda de Pogachar y que salga machina a decir que no, que es que ellos eh, sabían que, que la gran apuesta estaba ahí desde el principio, que cuatro meses antes habían mandado a los masajistas y a los mecánicos, que habían hecho el reconocimiento de cada uno de los kilómetros de la crono, que él más sabía en qué curva tenía que esto, que habían hecho prueba del cambio de bicicleta, que la bicicleta de, de ruta no la de Kronos, tenía un solo plato. Es como, pero ¿por qué están explicando tanto? El man ya lo hizo, déjelo pasar. Entonces, como que siente tanto ruido y tanta explicación, no sé. Mucha explicación no pedía, siempre es raro. abogado, ah, hay, ¿abogado hay que justificar tanto? ¿O mejor quedarse callado?
2: Guardar derechos es un derecho.
1: No, no, Guardar silencio es un derecho.
2: Sí, sí, sí. Yo creo eso. Lo que pasa es que acá está el, es el tema Maxim, ¿no? Y es que como la gente con motivos duda tanto de él, yo creo que eso es en última lo que genera tanto, tanto ruido. Ahora, lo del señor de Festina sí a mí me dejó preocupado porque él sí sabe de qué habla, ¿no? Eso sí, y él el ha sido ruido. muy. Sí, pues se dopó mucha gente, ¿no? <risa> pues tuvo un equipo que se dopaba mucha gente.
0: Gabriela Mancera. Que... Ah, perdón, siga, pero el resto eh, remate. Ah, remate mucho,
1: poquitos. ¿Ah? Poquitos, no todos. Todos, güey. Bueno. Pues, todos. <risa> sí. Pues los echaron de un toro. Sí, sea, el único irónico, equipo que hizo, que sí. lo
0: echaron
2: de un tour completo fue al Festina es y, irónico
0: a mí siempre me da mucha risa que, que, pues, que, 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 que la publicidad de Festina siga apareciendo en, en televisión no siempre eso me pareció muy
1: pues muy curioso si, pero no, a mí es es un es... Reloj. la gente sigue usando relojes sí Cada sí más sí de acuerdo. Y que sale un poquito con esteroides, pues después ya no no de chivas <risa> pero <risa> a mí por ejemplo eh, eso sí demuestra que
2: la publicidad porque a mí ya ya yo nunca no me compraron Festina nunca en mi vida <risa>
0: y un Mapay no. qué tal Mapay hola con Mapay
2: pues se cayó la pancarta,
0: ¿no vio? Sí, oiga, ¿cómo fue eso? Yo no entendí, el resto.
2: Pues cuando llegó un Filippo Gana, cuando lo estaban con, le estaban poniendo la, la medalla, pum, se cayó la pancarta de la meta. Se hubiera podido matar a alguien.
0: O sea, mejor dicho, su poder terminó en tragedia, mal, en Italia.
2: Como como, como cuando se le cayó la, la araña a Yates, a ¿se Yates. acuerdan En
0: un tour. Sí, 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 a Yates. Sí recuerdo, de hecho, por ahí vi el video hace un poco porque eh, un video que, que había grabado una de las motos. Que también se quedó enredado en sí. esa en esa araña.
2: Oiga, pero... Camilo, para no desviarnos tanto, para terminar con Daniel Felipe Martínez, fue 18 a 1.52. Yo creo que es una... Es una actuación bastante decorosa, digamos, muy... Eh, pues bien, o sea, digamos, 1.52. No he dicho, puede que el puesto no sea el mejor. Hemos pe... pensado que tal vez un top 15, pero la verdad es que el 1.52 en 31 kilómetros... De una, de una crono totalmente plana, eh, con un monstruo como gana no está tan mal. Sobre todo si se compara con otros vueltómanos que en últimas es con los que él se tiene que comparar para luchar una general, Exacto. ¿cierto? Eh, digamos, no, no está tan mal. Eh, para, para, para hablar en español, mejor dicho, él perdió unos 52 y Thomas perdió 37, por lo cual él estuvo alrededor de, lo, de, de perder 1.25, perder 1.25 con Tomás en, en 31 kilómetros de una etapa de una, de una contrarreloj completamente plana con viento, pues no es para nada malo. Sabiendo que él no viene en su mejor forma porque ya está de, eh, bajando su pico de forma y, y Tomás tiene que estar psycho killer.
0: Exactamente, eh, Ernesto. Y no, y lo, a mí lo, yo tengo una opinión ahí rápida y es lo, lo de Filipo Gana, pues una máquina para la contrarreloj, eso sí, nada que hacer. Meterle 30 segundos a Wood Banner, pues eso es una salvajada, me parece a mí. Eso sí, nada, nada que hacer. Pero quiero preguntarle a, 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 a Jorge Iván, y Jorge Iván había dicho la vez pasada, pues en el podcast pasado del Mundial, que no tenía una, una muy buena sensación de Daniel Felipe Martínez para entrar dentro del, dentro del top 20. ¿Cuál es su, su análisis de esta contrarreloj, Jorge Iván, de, de Martínez?
4: Bueno, al final no, al final no estuvo tan no estuvo tan horrendo Daniel Felipe, quedó en el 18, eh, yo, yo diría que es muy, eh, muy decorosa la presentación de Daniel, estuvo por encima eh, incluso de, de, de corredores jóvenes, por, me impresionó por ejemplo el, el mal resultado de Brandon Magnolti, que es eh, eh, uno de los corredores bien jóvenes del... Eh, pues del futuro Kinder de Emiratos eh, y que es un gran contrarrelojista, pero acá se dio ante Martínez. Eh, de modo que en el medio de todo, creo que está mucho mejor de lo que yo, de lo que yo esperaba.
2: Pea, por ejemplo, perdió, perdió tre 45 segundos con Tondo no, Mulan.
0: Muy bien. Sí, ¿no? sí, sí, está ahí, está ahí bien. Incluso porque yo creo que de verdad, como usted lo dijo en uno de los podcasts, Ernesto, seguramente. <risa> Yo creo que Daniel Felipe Martínez sí abandonó un poco el entrenar esa especialidad. Yo creo que sí la dejó a un lado sí. y vamos a ver que... Yo creo que si creo le metieron un poco... <ríe>
1: ah,
0: sí, ¿verdad que, se, verdad que se le han robado. Ahí está, hay, hay 30 segundos perdidos, eh, Pedro J. ¿Ah, sí? claro. Ahí están los 30 segundos que, que uno le podría haber sumado más a, a Daniel Felipe Martínez por el robo de esa bicicleta. Eh, eh, Pedro J., ¿esa bicicleta dónde está? ¿Cuándo se la entregan? ¿Qué van a hacer con eso?
1: No, no, yo no sé, yo sé que la policía la encontró y me imagino que cuando vuelva se la regresarán, pero no es que con la policía fijo se la vuelven des desvalijada, sin ruedas. Parece que <ríe> los CAIS vandalizados. <ríe> eso, eso va a estar en uno de, los,
0: de las listas de los CAIS vandalizados seguramente, por ahí se fue, ¿no? Pues se la robaron, se perdió la bicicleta. Eh, ya, entonces cerremos esta parte y nos vamos al. Oiga, no, pero,
2: pero sí quisiera decir una cosa antes de que termináramos, es que yo creo que algo que sí salió mal en este mundial es el recorrido de la crono, de hombres, porque 31 kilómetros es una mini crono para para un mundial, o sea, mini, 31 kilómetros para un mundial es un prólogo. Wow. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Normalmente sí. los, los mundiales están pegados a los 50 kilómetros. Lo pero, hicieron pero, para unificar el recorrido con las mujeres, yo solo entiendo. Sí,
1: no, pero. Fue última hora, o sea, fue algo, fue un arreglo de dos semanas. Yo creo que si hubieran tenido un poquito más de tiempo en Emí, ¿cómo meterle más distancia a la crono masculina? Pero pues, hermano, antes un mundiales, agradezco. Usted sí les agradeció, ¿no, Ernesto?
2: <risa> no, pero, pero yo sí creo que, que 31 kilómetros es demasiado corto para un. para un esto. Y más bien me parece que eso, o sea, y unificar los recorridos creo que no, no deja buen sabor de boca. O sea, no, no, o sea, digamos, tener dos cronos de 31 kilómetros, ambas, para las mujeres parecía demasiado largo y para los hombres eh, muy corto, ¿no? O sea, eh, mm. y las diferencias de tiempo fueron muy importantes.
0: Yo ahí no estoy de acuerdo, el resto me parece que fue justo para las mujeres, estuvo apenas. Y sí corta
2: para los hombres. Bueno, Entonces, puede ser, pero en todo caso, pero en todo caso, no, o sea, obsesionarse en que tiene que ser el mismo recorrido, sí, no, no, no tiene mucho sentido porque, porque la verdad es que la de los, los hombres era muy corta y las diferencias de tiempo muy grandes.
0: Eh, yo tengo para decir que ustedes saben que yo soy fanático y para mí una crono de menos de 60 kilómetros, eso es una, eso no, eso no, me sirve para mí, no me motiva a mí.
2: <risa> pero ojo, ojo, ojo que, que bueno, digamos que en los mundiales últimamente lo han hecho de de 50, de 50 y 55, 55, ¿no? sí, por ahí. Es, entonces, está bien, digamos, razonable. 31 no es muy cortico. Ahora... 31 me... es la crono. 31 puede ser una crono casi de una carrera de una semana, ¿no? Que las hacen de 25, de 26.
0: Ahora, la hacen de 55 sí. y Filippo Gana le mete 1.30 uno, uno a Busbanaer.
2: Ah, sí. no, la hacen de eso y llega el ah. al, llega,
4: llega al Giro Italia. <risa> sí, de acuerdo. Gana el Giro. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo, Jhoné? No, tenemos que poner a Camilo Telles a hacer una crono de 50 kilómetros, a ver cómo nos va.
0: Ah, no, no, pues yo, mejor dicho, yo, no, yo es que yo no soy ciclista, Jorge Iván. ¿Cómo así yo no puedo opinar porque no monto bicicleta, Jorge? Esa es
1: no, también. No, hagámosle, hagámosle esa crono. No, es un experimento de orden científico.
2: <risa> no, pues yo la Ahora, hago. Ya, ya las cronos no la hacen de 70 kilómetros, porque se acuerdan que en Durán le le eh, acababa la octubre ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En primera, sí en Cogía primera, y, ahí primera, y le metía 7 minutos al segundo.
1: En primera etapa ya, ya mataba a todo ese mal. Bueno, pues imagínense, le metía 6 y 7 minutos al segundo.
2: O sea, no, no, no al malo, no, al segundo. <risa> sigamos de una o vez. antes pues a,
0: a Pantani le metía 12 minutos. Pues ya hay quedado. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos, sigamos, muchachos, porque nos estamos quedando. Y ahora me toca ponchar a Gabriela para que nos cuente cómo fue la crono femenina, cuáles fueron eh, lo más resaltable de la crono femenina y quién fue la ganadora. Porque pues aquí tenemos un hecho histórico que quiero que nos narre, porque la ganadora fue eh, la que ganó la ruta y también la que ganó la, la contrarreloj. Gabriela.
3: Sí, Camilo, eh, no es sé si histórico, yo no estoy muy segura de si eso nunca había pasado, pero bueno. No, sí, ya eh,
2: no fue, se había también, pasado. Había ya ganado, ya eh, Elisa Longo había ganado acá en, en Bogotá.
1: En, en, Duitama. En, Duitama. ¿Sí? Longo, en Duitama. Gianni Longo ganó la crono en Bogotá y la ruta en Duitama en 1995. Sí.
2: sí, es que yo salí ah, a la bueno. crono en Bogotá. Y, sí, y también ganó en pista ese año, porque como ese, ese fue el último año en que el Mundial de Ciclismo era de ruta y de pista. Sí, sí.
1: Uh
2: -huh. y, y la pista se ocurrió acá en el Luis Carlos Galán.
3: Ah,
1: ok. A mí mi papá se no, tú... sacó a la, a la de Vitam. A mí a la creo. <risas> bueno, pero sigue, sigue Galera.
3: Eh, no, entonces, bueno, se ganó otra vez Ana van der Bregen, la holandesa. Segunda quedó la Suiza y tercera quedó la holandesa. Si no mal. Y yo creo que. Pues ahí ella era una de las favoritas, y hablando de favoritas, yo creo que lo más impresionante de esta crono femenina y como a destacar, o sea, a mí me pareció, fue pues, la caída de Chloe Daigert, ¿no? La, la gran favorita, la que había quedado campeona mundial de crono el año pasado, que este año no se sabe muy bien, o sea, yo leí que unos decían que era por pinchado, otros que por una piedra en el camino, otros no sé, pero pues en una curva, eh, sí hay como esos separadores que hay como de metal, como alticos de metal, y en una curva ya como que perdió el control de la bicicleta y salió volando por encima de sus separadores, y parece que al caer, pues, eh, mientras volaba, digamos, por encima de los separadores, la rodilla le cayó justo como en el borde del metal de esos separadores, y ver las fotos de su rodilla después cuando ya cae y está ahí, es impresionante, y pues, como que a los que no les gusta ver como esas cosas de medicina y eso, pues no lo vean, porque sí es, pues, como impresionante, ¿no? Y, y pues era la gran, gran favorita, entonces... Todos estábamos, o sea, creo que fue la que salió de últimas, porque era la que estaba defendiendo el título mundial. Todos estábamos ahí haciendo un montón de fuerza y, y pues nada, todos, yo creo que la mayoría vimos la caída y todos quedamos como muy muy tocados y, y yo creo que eso es lo que más está. Y después de ella las favoritas estaba pues Van Der Bregen, que fue la que ganó. Van Bleuten también estaba de gran favorita, pero como ella no se había pues tenido la fractura de muñeca, no pudo pues ganar. Y, y no competía además, entonces, pues no, no, no pudo.
1: Sí,
2: sí, competiría jodido.
3: Sí, sí. Van
1: sí, no, tan buena que puede
2: ganar sin competir. Sí, sí, sí. Es como el mío ganaba gana batallas después de muerto.
3: Perdón, perdón, no compitió. Ahora. Compitió por su fractura de muñeca. Y no, no y lo, lo que quería terminar era como que otra vez, ¿no? Pues la supremacía de Holanda, otra vez hicieron 1-3 y. Y no, pues impresionante, el 3 de Holanda ganó literalmente todo.
0: Sí, me, me impresionó mucho el artista Ernesto, ¿no? Van Dijk también. Van Dijk, Van claro, Dijk hizo una gran, mi ficha. una gran crono. Pues tercero. Una gran y pues, crono Y estuvo hizo. en la silla caliente un rato. Sí, <ríe> en la silla caliente. Sí.
2: Y pero, sí. hay, Oiga, y... Una, una cosa antes, qué pena, y me vuelvo un poco a lo, a lo femenino ya que Gabriela menciona que hizo el 1-3 y el, el, el 1-2 en, en la ruta, y no hizo el 1-2-3 en ruta porque porque no descalificaron a, esa, a la Longo italiana que le botó la bicicleta a Nemig Van Blauten. Sí, fue feo, fue feo. Pero la podrá haber descalificado. Sí. Porque no se cayó, de acuerdo, pero es que en la descripción no es que se caiga nadie, sino que usted se salga sur, de su, de su de carril. Y ella línea se de pensó, embalaje, el carril, la cerró
1: de embalaje.
2: Bueno, línea de embalaje, su línea de embalaje... Eh, se sabe, la puede haber descalificado y Holanda hacía el 1,
0: 2, 3. Sí, sí, eso, eso fue muy grosero, la verdad, lo que hizo Elisa Longo. Y se vio, y ya, pero se le vio con la cara de desespero, ¿no? Una cara de desespero porque, pues obviamente, yo creo que dijo, todo el trabajo que estoy haciendo y me la cargué aquí como para que me termine
2: rematando, yo le No, vi... y es que ella la embarra, ella la embarra porque, le... la verdad, porque ella se, ella le abrió el espacio. También, porque si ella, que le... que, que ella se hubiera quedado en su carril, no pasa eso.
1: Y para que le gane un embalaje, un mocho eso es muy triste, ¿no? <ríe> Para que le ganen un embalaje, una, una enyesada
0: literalmente, berraco, duro, sí, sí, sí. duro, duro, duro esa parte de ahí. Eh, bueno, yo sí quiero entonces pasar, eh, yo creo que ya le hemos dado trámite acá al Mundial, eh, voy a hacer una, otra vez una parada, una pregunta a cada uno de pero ustedes. Pero una, una
2: cosa, una cosa, Gaby, eh, no, eh, Gaby, hablemos estaba de, estaba de la representación colombiana en, en la crono sí, femenina. No. Gabriela, por favor, cuéntenos
0: la, qué pasó con Colombia en, en la crono. La colombiana.
2: ¿Nino? <ríe>
4: ¿Cri? ¿Cri? Ese, ¿Cri? ¿qué pasó eso exactamente. Silencio. Bueno, está, entrenando, está entrenando con la bicicleta de Dani Martínez.
3: <ríe>
0: Vamos a hacer un minuto de silencio por ese cupo que la Federación Colombiana no quiso aprovechar para haber mandado alguna corredora a la Contrarreloj en el Mundial femen en el Mundial. Bueno, ya tampoco amar tanto silencio, ¿no? El sí, ya. <risa> eso, sí, sí, sí. El, tiempo, el tiempo es oro, el tiempo es esto, esto se cobra. Sí, sí, sí.
2: El tiempo es oro en radio,
0: Camilo. <risa> sí, exactamente. Pero Gabriela, su editorial. Yo creo que la editorial de Ernesto y Gabriela para, para darle fina a esta parte de, del Mundial sobre la no participación de Colombia.
3: No, no, yo creo que ya lo hablamos ahorita un poquito, ¿no? Cuando hablamos de la línea. Y, y es eso, o sea... Tiene una corredora buena en la contrarreloj que viene ganando el nacional de contrarreloj los últimos años, que es Ana Cristina Zanabria y la hubieran podido llevar y, y aprovechar ese cupo. Eh, Ana Cristina ahorita estaba en Colombia preparando pues, su preparación disque para la Vuelta Femenina y eso, pero pues creo que correr un mundial es mucho más importante que prepararse para la Vuelta Femenina a Colombia y, y lo hubiera podido hacer muy pregunto. bien. Depende
0: de quién le preguntes depende, porque Tierra de Atletas Bien. dice que tiene que ir a prepararse a Europa para correr el calendario nacional Uf, en, madre, que, que es caro, ¿no? esas cuentas de cobro de Tierra de Atletas están sabrosas para revisarlas en la, la ah, Contraloría sí,
3: sí, sí. y, y nada, pues es eso O sea, Ana Cristina viene ganando casi que es 2011 si no estoy mal, la Crono solo en el 2018 no la ganó pero um, de resto la ha venido ganando todos los años la Crono Feverina, en eh, la crono nacional y ha sido campeona nacional de crono. Entonces, pues, y ella misma lo decía en una, una vez que pude estar, char charlé con ella un momento. Ella decía: Pues a mí me gustaría poder defender mi título, de eh, defender, no, pues me gustaría poder demostrar mi camiseta de campeona nacional de crono, porque pues este año por la pandemia no lo he podido hacer y no he tenido mucha oportunidad. Entonces, hubiera sido chévere que la hubieran llevado, pero.
2: Ernesto, payasito. Pero sí payasito Sí, pero ojo, ojo que ella no pudiera correr con la camiseta nacional de crono porque era mundial, ¿no? Ahí corren con la camiseta. Sí, de... sí, obvio no podía,
3: pero igual, pues. sí, que, como que a, no sabía a, a, El cara. hecho, el
0: hecho, sí, el hecho, el, el, el hecho de ser payasito, Ernesto, payasito para la federación. No,
2: payasito, mire, quiero decir una cosa, en el ciclismo femenino se están haciendo cosas interesantes, pero no lo está haciendo la federación, lo está haciendo, pues las ciclistas que por obra y gracia de, de, de un milagro han salido, ¿Sí? Exacto. Y se han ido para Europa unas y otro, por ejemplo, el equipo Colnago, pues a, la verdad está haciendo cosas, tan, pero la federación es un...
0: Gracias a los petrodólares. Pues menos que nada. Gracias a los árabes. Al menos Gracias. que nada. Gracias amigos árabes musulmanes. Es una federación a pesar de sí misma. <ríe> sí. Gra Gracias amigos árabes por invertir en el Colnago. Muy eternamente sí, agradecido sí, sí. desde esta casa. El quemadero, el quemadero, esa es
2: plática el quemadero, ¿no?
0: Sí, el raco,
2: como
1: que
0: me deja perdón, Nosotros creemos en el fracking y en licuar el gas, todo eso nosotros nos creemos. Sí, rompan. y Neos, y Neos y, ne y, ne y, ne y, ne y a muerte. Rompan, rompan ese piso, pero
2: patrocinen. Sí, 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 sí. sí. Pero, como eh, Avianca. Avianca a Bianca, a Bianca todo el mundo le cae había que organizar un equipo, lo patrocín, lo llevo a Europa y, y, y yo ya lo perdono por todas las maletas que me han botado. <risa> <Y> todas <risa> y todas las, las veces que me han dejado tirado. Todas las veces
0: que han dejado, todas las maletas que han dañado, todo todo lo que se ha perdido. Todo, todo, <risa> todo. Yo creo que ya es momento de cerrar el tema del Mundial y vamos a dedicarle unos 10 minuticos. La gente debe estar cansada. Esto es una prueba de fondo en, en, en los podcasts Lo que estamos lo que hacemos siempre eh, al hablar. Eh, y que se viene en este momento la temporada, eh, la temporada, la primavera, en el que no fue primavera, se viene eh, otoño-invierno de Ernesto Ortiz en el modelaje de los, de los ciclistas la, de temporada. La primavera argentina. La, la primavera argentina, Ernesto. ¿Qué nos, ¿Qué nos depara en el ciclismo eh, mundial?
2: Pues Camilo, eh, va a pasar algo muy raro y es que si viene la primavera ciclística, digamos, no, las carreras que normalmente se corren en, en primavera, que son básicamente clásicas y que termina y remata con el Giro de Italia ahora se va a correr todo el tiempo y, y va a coincidir con un montón de carreras de otoño pues las que se pudieron salvar, porque no la mayoría de otoño pues por ser menos importantes pues digamos no han sobrevivido, pero hay unas importantes que se han salvado como el Big Bang eh, Tour, ¿cierto? Eh, entonces a partir de del 29, es decir del de martes empiezan 48 días de maratónicos de, de carrera todos los días, cierto. Eh, voy a mencionar únicamente lo más relevante de esta semana y es que del 29 al 13 corre el Big One Tour. Eso es una, eso es lo que antes se, se llamaba el Tour del Benelux. Es una un ton, eh, es como, como como el que vimos este tan sabroso, el de Balonia, ¿sí? pero del World Tour. Entonces es más bacano. Entonces hay que verlo. Se claro? Porque son como cinco clásicas
0: sabroso, sí. con, con tamalito con sabroso, coleta. sabroso,
2: eso no lo ve nadie no hay colombianos, entonces para pues, el que le guste solo ver colombianos pues va, se va a llevar un chasco pero eh, para el que le guste ver ciclismo es, son grandísimas grandísimas carreras, y después ya vienen cosas más familiares para nosotros como el miércoles se corre la flecha balona masculina y femenina eh, la flecha verde como dice Pedro eh, gran candidato suena, suena, suena eh, dicen que que ahí va a reaparecer Egan Bernal, está prescrito Pogacar, está prescrito Roglic, está prescrito eh, más o menos medio mundial. Eso es un poco la idea. Y el, el 3 empieza, el, el día que el Carl octubre empieza el Giro de Italia, y el siguiente, y ese domingo, es eh, la Lieja bastón Lieja femenina y masculina. Primero la femenina, después la, la masculina. Entonces viene una semana de muchísimo, muchísimo, muchísimo ciclismo, este año por todas estas rarezas, lo que llamamos normalmente la semana de las Ardenas, el tríptico de las, Arbenas, de las Ardenas, pues quedó muy separado, porque el 4 va a ser la Lieja, pero hasta el 10 va a ser el Amster Gold Race, y normalmente la Amster Gold Race, pues es la primera, ustedes recordarán, la Gold Race es un domingo, la Lieja, la, 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 la flecha balona un miércoles, y la Lieja... Eh, que pues es un monumento del ciclismo, nada más y nada menos, pues es el siguiente domingo. Mm, yo les conté que yo peregriné a Lieja y Bastonche, sí, sí, yo les conté eso.
0: Sí, 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 ¿y qué tal? Eh, ¿Sensaciones?
2: No, Lieja es, un, es una ciudad inmunda, no, o sea, realmente no hay nada que ir a hacer allá, sino a ver la calle donde llega la delta, yo me tomo una foto, no más. ¿Y dónde da, eh, da la vuelta? No, pero eso es en Baston sí, es una ciudad muy linda. Muy, muy linda, y además pues está todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo, digamos que vale mucho la pena. Ellos dan la, el, el, eh. ellos
0: dan la vuelta en bastoña cerca donde hay un monumento unos monumentos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y donde hay un tanque, ¿es un tanque o no, o no recuerdo?
2: Qué es no, ellos, res... lo que pasa es que eh, en Bastos, eh, fue hay, hay batallas de Primera de Segunda Guerra Mundial, entonces en toda la ciudad hay monumentos de todo, ¿sí? Ellos eh, llegan, digamos, por la vía principal, que hay unos monumentos a la Primera Guerra Mundial, unos tanques en efecto, y hacen una rotonda que es que está eh, hecho urbanísticamente para el ciclismo. Y, y la rotonda dice, aquí da la vuelta, o sea, tiene las placas alrededor eh, de la rotonda, aquí da la vuelta, la Lieja Bastón, Lieja Cía, y ahí da la vuelta, o sea, es muy emocionante. Yo ahí tengo fotos y <ríe> Y eh, entonces... Que iremos que publicando. Una, una semana mucho muchos ciclismo. ¿Claro? Bueno, eh,
0: eh, Pedro J. Belandia, ¿usted tiene la pinta para esto, para, lo, para la colección Otoño-Invierno que se viene en el ciclismo?
1: Eh, sí, y quiero de una vez corregir a Ernesto y aprovechar lo que dije Jorge porque estaba revisando. Sí hay un corredor en el Big Bang Tour, el gran colombiano, el grandísimo corredor, Brandon Rivera. Aplausos todos de pie, por favor, muchachos. <ríe>
0: Preinscrito, pre Está prescrito, ¿no? Yo creo que sí si, va oh, a correr y vamos a estar vigilándolo, ¿no? De cerca, vamos a estar ahí viendo cuáles son sus jugadas. No, yo creo que no.
2: a lo vigila a Matthew Van Der Poel. Esa es la rueda ah, a seguir.
0: No, pues, claro, pues Brandon, marca es el que marca. Brandon es el que marca. Brandon es el que marca. Si, 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 si Van Der Poel ataca, el que marca es Brandon. ¿Usted qué cree? Eso no, <risa> no no es así.
2: Bueno, eh, el, el gran candidato eh, 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 para el Big Bang es pues, Matthew Van Der Poel. Es exactamente sus características. Es la región por donde él pues entrena, ¿cierto? Entonces digamos que, que sería él, Pero pues también hay nombres eh, pues muy inter interesantes como... Jacob Philipsen, eh, Snake oh, eh, Stewart. Bueno, el de Kurnick, pues es su. Se sienten,
1: ¿no? Gilbert, Gilbert está prescrito
2: Lampaert. Sí, pues. Gilbert el, está prescrito Esos son los terrenos de ellos. Eh, es donde tiene que. Llegó su momento de brillar.
0: Sí, exactamente. ¿Cuáles son sus perspectivas, eh, Gabriela Mancera, para ver esta, 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 esta colección otoño-invierno de ciclismo?
3: Eh, no, pues a mí me pareció muy digamos que una de las, y yo lo empecé a coger cariño, digamos, a las clásicas y todo eso, cuando entré al proyecto de Caballito, yo antes no lo veía mucho, era de esas aficionadas que en realidad no veía mucho las clásicas de primavera, y cuando ustedes empezaron a hablar de esas carreras, empecé a ver con juicio, y fueron muy emocionantes, digamos, el año pasado cuando siguen sí, en primavera, y por eso me emociona bastante que ahorita se puedan realizar y que en realidad empieza, yo creo que, pues bueno, obviamente en el giro, que es carrera de tres semanas, pero estas pequeñas clásicas, yo, para mí es la temporada más emocionante del ciclismo, y a uno siempre le gusta es como ese inicio del ciclismo, ¿no? Porque ya después empieza el inicio, las clásicas de primaria y luego es el giro. Ahorita consigo pues, obvio que el giro es al mismo tiempo, pero, pero en realidad esa, esa, esa primera parte del ciclismo es muy emocionante porque son carreras como un poco las de hoy, ¿no? De atacamos porque es el todo por nada, porque es un día y ya entonces pues no son bastante aburridas como a veces vemos en un todo algo así que es como pues nadie hace nada porque tienen dos semanas más para poder hacerlo y se guardan y se guardan y esta silla es lo que sea entonces muy emocionante y, y pues hay que verlas, yo les recomiendo que vean estas carreras que son bastante chéveres
0: de, entre, de todas las cosas que dijo Ernesto Ortiz, yo estoy orinando por ver a, a Matthew Van Der Poel en la, en la Liege Baston Liege esa es como mi... No sé por qué tengo tanta cosa este, este semestre de ciclismo. Jorge Iván Salazar, ¿ya tiene todo listo para acomodarse, para ver lo que se viene 48 días de ciclismo, de clásicas? Sí, en buena
4: medida, en buena medida yo estoy muy preparado. Eh, estoy ya como cancelando clases para poder Perfecto. dedicarme al tema. Eh, eh, yo creo que estas carreras van a ser particularmente bonitas porque con esta urgencia de ganar que tienen los equipos y los corredores y visto que el, en el Tour hubo tanto control y, y hay tantos equipos y tantos corredores que tienen que mostrarse que eh, pues, de pronto mucho de, lo, de, 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 de la acción que no logramos ver en el Tour la, la, la estaremos viendo en estas carreras.
0: Listo, Joribán, espero que tengan muy buenas excusas para, para sus clases.
4: <risa> para... No, no las tengo... Tampoco importa mucho.
2: <risa> Ernesto Camilo, Ortiz quisiera está la mencionar, misma. Diga, sí. diga. No, quisiera mencionar que para nuestros oyentes es muy interesante también, pues si les gusta seguir a los colombianos y a los ecuatorianos, también nos siguen ecuatorianos, yo creo que ciclistas como Higuita y Narváez son ciclistas que se adaptan a estas, a estas carreras y que, y que vamos a ver si logran explotar acá. Qué bonito sería que Colombia tuvieron un galán clasicómano que nos animara también eh, este tipo de carreras. Sergio Luis Enado lo hizo en, en alguna época, y me pare, pero me parece que este año también lo va a correr porque lo tenían prescrito el giro, pero ya no sale. Entonces, tal vez es que lo van a dejar, lo van a poner a correr las clásicas de primavera.
0: Imagínense, Ernesto, que si ya de por sí hay un, hay un montón de frikis colombianos que se ven la, la primavera ciclística, como el señor Adi Jacome, como usted, ¿qué tal donde llega a salir un colombiano? Bueno, para las cosas. <risa>
2: No, pues imagine un tipo bueno, un colombiano bueno para el No joden.
0: <risa> ¿Qué usted afectado? ¿Qué usted afectado emocional y psicológicamente?
2: No, pues toca hacerle, toca, toca hacerle eh, eh, una, una velada previa acá a, a, al Tour de Flandes. Y lo despedimos. Y, no lo despedimos noche y
0: lo despedimos el avión. Claro. Vamos allá, lo despedimos. Eso, sí. las banderas, le entregamos me voy, la bandera, me voy a
2: Flandes. Me voy a Flandes a ver,
0: voy. Y le entregamos la bandera de caballito de acero. Así, se la Vea.
2: <risa> sí, 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 llorando.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias a, a Pedro J. Velandia, a Ernesto Ortiz, a Gabriela Mancera y a Jorge Iván Salazar, nuestro capo de escuadra y decano de este conjunto llamado Caballito de Acero un podcast más, un recorrido más eh, soy Camilo Telles quien condujo esta, esta etapa soy el Tony Martin me, me, me la puse para poner el viento, el, la cara al viento en, en el plano eh, muchísimas gracias de verdad a la gente que llegó hasta acá insistimos eh, nos gustaría que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales sobre todo en Twitter donde estamos en cada momento interactuando en ebooks, en ibooks, pueden poner eh, los comentarios también ponerle me gusta en las diferentes plataformas donde está alojado este podcast, nos ayuda muchísimo para posicionarnos y cada vez crecer mucho más en esto que más nos gusta que es opinar, analizar y hablar sobre el ciclismo el deporte más lindo del mundo, pero también el deporte más difícil el deporte de los gladiadores y las gladiadoras así que nos estaremos escuchando en esta semana porque obviamente vamos a estar hablando sobre lo que se viene en, en la temporada, en, la, en lo que he calificado en la colección eh, Otoño-Invierno del ciclismo Chao, chao